0: Wir starten gleich mal mit einer Premiere. Und zwar freuen wir uns in diesem Podcast, freuen wir uns in Shorts und für Shorts den ersten Partner präsentieren zu dürfen. Und zwar ist das das Örtliche. Kennt ihr das Örtliche ohne Ö fehlt dir was? Und zwar kann man jetzt auch noch auf das Örtliche mit Hilfe von Voice Diensten zurückgreifen. Und zwar für Voice-Assistenten. Das klingt jetzt so ein bisschen fachchinesisch. Dahinter verbirgt sich, ihr kennt natürlich ähm, Voice-Assistenten wie zum Beispiel Amazon Alexa. Alexa, mach mal bitte das. Aber es gibt natürlich auch welche von Google oder auch von Samsung. Und die Voice-Dienste von das Örtliche sind super praktisch, weil das quasi die ganzen Verzeichnisse, die ganzen Einträge in diesem Verzeichnis per Sprachsteuerung zur Verfügung stellt. Julius, hast du so ein, so ein Amazon-Ding zu Hause stehen? Machst du sowas schon? Wie zum Beispiel, mach mal das Küchenlicht oder mach mal das Wohnzimmerlicht an, Alexa.
1: Nee, nee, nee. Ich bin äh, komplett oldschool unterwegs. Also bei uns äh, muss ich das alles selber machen oder ich lasse es machen, aber dann wirklich von Menschenhand. <lacht> also Ich muss dann tatsächlich immer noch mit, Schatz, kannst du bitte das Licht ausmachen? Oder Schatz, hast du dir Wecker gestellt? Aber ich... Äh, kann davon berichten, denn einer meiner äh, besten Kumpels, der ist tatsächlich Single und das ist tragisch für ihn, aber er hat Alexa zu Hause und äh, das ist schon teilweise übel, wie der mit der umgeht und äh, seine Laune an ihr auslässt und vor allem, was er sie alles machen lässt. Also der, Gut, der ist so ein totaler Technik-Freak, ne? der hat ein Bussystem zu Hause, ist alles digital gesteuert, aber der, der, lässt, die, der lässt die alles machen, ne? also von Temperaturregelung über Licht aus, Wecker und äh, lässt auch gerne mal den Frust an ihr aus. Also äh, letztendlich, der Denke ich immer, wenn ich da wegfahre, du könntest das auch mal zulegen. Ähm, von den Voice-Anwendungen, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen, äh, bin ich aber dann tatsächlich ja, absolut überzeugt. Äh, genauso wie von Alexa.
0: Genau, man kann jetzt nämlich ja zum Beispiel dann mit Hilfe von Alexa zum Beispiel oder eben Google oder Samsung auf das Örtliche zurückgreifen, wenn man zum Beispiel jetzt gerade sein Handy vielleicht nutzen wollte, aber die Hände gerade schmierig sind, weil man gerade in der Vorweihnachtszeit äh, Teig ausgeknetet hat und jetzt irgendwie Erdmännchen äh, machen möchte oder wie heißen die, ne, Beetmännchen möchten, wenn man jetzt zum Beispiel <lacht> Beetmännchen machen möchte oder, oder Zimtsterne oder was auch immer und äh, möchte eigentlich Ganz gerne noch wissen, ob der Supermarkt um die Ecke geöffnet hat, weil einem noch Trockenhefe fehlt. Da muss man sich jetzt seine Hände nicht noch erst komplett waschen, sondern man sagt einfach ganz kurz, Alexa, frag das Örtliche, hat mein Supermarkt noch geöffnet? Zum Beispiel.
1: Ja, Oder, ich glaube, da kann ja jeder ein Lied von singen, der in, in Flensburg, also im hohen Morgen, mal äh, ja, notiert wurde mit, ich glaube, einen Punkt gibt es immer noch, ne für Handy am Steuer oder SMS getippt. Und äh, ja, abgesehen davon, dass man das nicht tun sollte, ärgert man sich ja danach immer, weil es ist total überflüssig heutzutage. Es gibt diese Anwendungen Und äh, wenn du dann letztendlich deine Handynummer auch noch hinterlegst, äh, kannst du halt über die eigene Rufnummer diese Voice-Anwendung dann halt perfekt nutzen. Also äh, Alexa, öffne das Örtliche und suche nach Baumarkt. Ähm, kann dir nicht nur im Zweifel vielleicht noch äh, die eine oder andere Latte oder äh, Besenstiel oder was auch immer, Gaffer-Tape besorgen, sondern du kannst auch über Alexa öffnen, das Örtliche und Suche nach Blumen in meiner Nähe. Klammer auf, denn ich habe den Hochzeitstag vergessen. Also du hast da echt viele Möglichkeiten und überzeugt mich auf jeden Fall komplett.
0: So ist es. Packen wir euch natürlich auch nochmal gerne bei uns in die Show Notes dieses Podcasts rein. Das Örtliche ohne Ö fehlt euch was. Jetzt natürlich auch neu mit den Voice-Diensten. Und das ist gut. Und ohne Öl fehlt dir was. Da hat sich jemand auch Gedanken über den richtigen Werbeslogan gemacht. Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.
2: Mann und Mann, Männer. Respekt. Oder? Ich glaube, ich glaube Dumont hat
1: bald keinen Job mehr. Und haben den ersten Werbepartner.
0: Wir jetzt. sind mit dem Klingelbeutel durch ganz Deutschland gelaufen und präsentieren euch die erste Folge Shorts aus dem goldenen Rolls-Royce Royce Cabrio.
1: Wenn es so wäre, wäre es schön.
0: Wenn es so wäre, dann wäre es schön. Ich also, hoffe, ihr habt es überstanden. Ja. War ja ein bisschen.
2: Fabi, schön, dass du jetzt da bist. Ja. Du bist ja aus Hannover hier jetzt äh, erst später dazugekommen. Jusam und ich haben schon ein bisschen gewartet. Was war da eigentlich los? Du Bist, ja. bist
1: du grundsätzlich eher... Der unpünktliche. Ja, gut, dass du es sagst.
0: <lacht> nee, also es war heute tatsächlich ein sehr, sehr langer Tag, wenn euch mein Privatleben interessiert. Ich bin erst bei meiner Schwester in Darmstadt gewesen, bin mhm. heute früh um 6 Uhr in Darmstadt losgefahren, die 400 Kilometer in Richtung Hannover. Dort hatte ich die Freude und die Ehre und habe für den Norddeutschen Rundfunk das Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und Holstein Kiel übertragen. Und wie das dann natürlich so ist, man rechnet mit vielen Dingen, aber nicht unbedingt äh, am Sonntagabend dann noch mit so einer ganz äh, komplizierten sportlichen Situation bei Hannover 96. <lacht> obwohl das wiederum mich auch äh, nicht unbedingt als Experte auszeichnen würde, dass man nicht damit rechnet. Der kleine HSV, ne? Darf man ja auch mal hier Der sagen. Der kleine HSV. Hamburger. Der dann ja auch am kommenden Wochenende gegen den großen HSV, wenn man das so sagen möchte, spielen wird. Naja, lange Rede, kurzer Sinn und dann wird es lang und länger. Und dann fährst du irgendwann noch die letzten, ich glaube, was, was sind das bis Hannover? 200 Kilometer? Ja, 180. 180 ja. Kilometer nach Hause. Ja. Und dann musst du noch in, in den Sender gehen beim NDR und noch ein bisschen Krisenberichterstattung machen. Also für dann den Montag. Möglicherweise hört ihr auch jetzt erst am Montag. Und ja, dann hat das sich alles ein bisschen verzögert. Und an dieser Stelle möchte ich mich... Vor allen Dingen bei euch beiden hier. Entschuldigen. Und ihr da draußen. Euch betrifft das eigentlich gar nicht. Ich sage trotzdem Entschuldigung. Und aber auch gleichzeitig herzlich willkommen. Es ist eine entweder sehr, sehr späte November-Ausgabe von Shorts oder vielleicht auch eine frühe Dezemberausgabe. Dann wäre es die erste.
1: Also wenn ich eure Bärte anschaue, das sind richtige Männervollbärte, aber es sind keine Mustaches, wie man sie ja im November trägt. Was ist da los?
0: Ja, ich habe das gemacht und irgendwie ist tatsächlich der Bereich unterhalb meines Schnurrbartbereiches dann doch stärker nachgewachsen als äh, der, der ähm, was, wie nennt man das denn, der, der Porno-Balken, ne? Ja, Rotzbremse. Popel, ja. Genau, Pobelbremse, ja. irgendwie sowas. Und äh, deswegen sieht es bei mir nicht so aus und bei dir, ich finde, David kennt man eigentlich immer nur mit, mit einer mit einer Frisur, das ist eigentlich immer ein Drei-Tage-Bart, oder?
2: Ja, genau und äh, ich wollte halt antworten, ich habe ja einen Job, ne? Also und deswegen, äh, da gibt es halt <lacht> ja. auch <die> Videokonferenzen <lacht> und da muss man doch ab und zu... Ich habe auch äh, in
1: Form eines Jobs, habe ich äh, glaube ich letzte Woche... Äh, als, du kriegst für
2: deinen Schnuppi auch noch Geld. Ich äh, bin äh als Schnuppi. Influencer
1: aufgetreten <lacht> und habe mich dafür stark gemacht, für die ja wirklich wichtigen Themen der Männergesundheit mich einzusetzen, weil dahinter steckt ja eine November Foundation, also ja, tatsächlich ja, stimmt, ja nicht nur du schaust den Männern irgendwie ins Gesicht und denkst irgendwie lustig, ähm, sondern es ist ja wirklich ein ernsthaftes Thema und ähm, ja, aber das, das war mein Job jetzt letzte Woche, ein paar, paar Mega-Influencer-Videos
2: aufzunehmen. Ja. Aber apropos Job, äh, Fabi, bei bei dir läuft es ja, ne? Nächste Woche bist du bei Sport 1 <lacht> im Fernsehen, richtig? Im Fernsehen, ja. Ist nervös? Ich was, bin, was machst du denn aber? Erzähl doch erstmal.
0: Ich bin jetzt, ähm, wenn ihr die Folge am Dienstag hört, heute Abend beim äh, Sport 1 Fantalk zu Gast. Ich glaube, da warst du auch schon mal, oder, mm -hmm. Julius? Habe ich ja. zumindest gehört. Das ja, haben klar. die mir gleich und, gesagt. Übrigens, Julius war auch schon mal bei uns. Das haben ja. sie mir gleich erzählt und in und der du darfst Neben Peter Neuroder sitzen? oder? Nee, neben Michael Sternkopf Mario Basler. Oh.
1: Jana Wosnitzer, die ja. tatsächlich auf unserer Tour ja auch schon gearbeitet hat, genau, ja. von Sport 1. Tolle Moderatorenkollegin, ja. Okay.
0: Absolut. Um,
1: Hartwig Töne ist
0: dabei und Moderator Thomas Helmer.
1: Ah, okay. Ja. Ja.
0: Und um, jetzt fragt man sich natürlich, und was will ich da? Ich werde ja. natürlich ein bisschen Werbung für diesen Podcast machen. Und genau, wir schauen uns ja gemeinsam, wer dieses ja, Format nicht kennt.
2: Mit Holstein Kiel 96 und HSV kennt du ja mit Europapokal und so auch aus. Also, voll, ja. das genau ich bin mal gespannt,
1: was die, was die zu deinen Wortwitzen sagen. Ich glaube, ich werde das ein bisschen defensiver aufsteigen in so einer Runde, das habe ich gelernt.
0: Man soll hin und wieder einfach mal, wenn man neu dabei ist, sich das erstmal angucken, höflich sein. Und nein, wir schauen uns natürlich ein bisschen Champions League an mit unter anderem Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand. Und die Bayern spielen bei Atletico Madrid. Aber die Bayern aus dem Beachvolleyball sitzen ja quasi hier an diesem Sonntag mit am Tisch. Und deshalb wollen wir vielleicht noch mal diese Einleitung wie ursprünglich auch machen. Wir sagen herzlich willkommen zu einer frischen Folge Shorts. Und an dieser Stelle freuen wir uns natürlich wieder auf David Klemperer und natürlich auch auf die Strandpunkte von Julius Brink.
1: Danke Fabi. Weiter im Text, bitte. Wie war das
0: denn eigentlich bei dir damals, als du da in diesem sport 1 fan talk warst? Was habt ihr da gemacht? Habt ihr da eigentlich auch währenddessen Alkohol getrunken?
1: Na, wir waren ja damals, ähm, also, wenn ich recht informiert bin, äh, nicht in der gleichen Location, wie du es jetzt sein wirst. Wir genau. waren wirklich in dieser urigen Kneipe in mhm. Essen-Rüttenscheid, glaube mhm. ich. Und ähm, das, das war schon extrem... Cool, also letztendlich kann man sich das zur jetzigen Zeit mit Corona und Abstand gar nicht mehr vorstellen, weil das Ding war pickepacke voll, richtig Stimmung drin, unten ist eine, eine olle Kegelbahn gewesen, okay. also wirklich so eine Kneipe, und, und, in der Halbzeit und, mal ja, kurz. Na, und unten, vorher, war, und. sagten alle, ey, fahr vorher hin, gib Currywurst, Pommes, also das war, ja. du gingst dann echt mit so einer Pocke hoch und hast teilweise mal aufgestoßen, <lacht> Bähchen, wurde auch getrunken.
2: Aha. Und ähm, wer, wer, wer war alles da? Ja.
1: Mario Basler war da. Ähm, mhm. Damals hatte so einen festen Sitz auch ähm, Giovanni Zarella, der mhm. tatsächlich auch echt ja, ja, selber Ahnung, Fußball spielt. Die und Italiener, ne? die brutal, kennen die alle aus ja, Sehr emotional. Ja. Und, bei, bei mir hier in
2: der Straße übrigens äh, auch äh, das italienische Restaurant, die kommen aus Neapel, die Jungs, ne? Maradona mit äh, Kerzen im, ja. im Fenster. Ja,
1: gut, ja, Klar, das war natürlich auch unter der Woche, wenn wir natürlich so selten aufzeichnen, haben wir natürlich leider auch äh, ab und zu die ja, blöde Aufgabe, über ja. Todesfälle zu sprechen. Aber ähm ja, letztendlich hat's Spaß gemacht da. Ich war wie immer, wenn ich im Fußball irgendwie auftrete, dann hatte ne, ich war als Lever <lacht> ne, ich war nicht gepöbelt. Aber ich werde ja dann immer als Leverkusen-Fan eingeladen. Ich wurde jetzt auch von deinen Kollegen eingeladen zu einem Podcast äh, Ball You Need is Love mit, mit Arne Zeigler. Arn Zeigler. Mhm. Ist ja, wie man so sagt, auch eine große Ehre, da aufzutreten. Total, höre ich höre ich total gerne. Ich ja. finde, an
0: dieser Stelle können wir natürlich auch mal den einen oder anderen Podcast-Tipp machen, und zwar ja der von Arne Zeigler ist super, der ja immer vor allen Dingen häufig Leute Leute einlädt, die Branchen fremd sind. Ne? Also ja. entweder Musiker oder Künstler oder Beachvolleyballer. oder. Ja, Ich
1: glaube, sie brauchten irgendwie jemanden, <lacht> der Leverkusen-Fan ist.
0: <lacht> ja. ja, cooler Podcast. Wann ja. erscheint der oder ist er schon erschienen?
1: Wir zeichnen jetzt in dieser Woche auf mhm. und wann er dann erscheint, ist nicht, dass ich nicht sagen will, sondern ich, ich weiß es letztendlich ja. noch nicht. Aber es ist brutal gerade, was auf dem Podcast-Markt los ist. Also ja. Ich, ich habe, glaube jetzt zwei, drei, auch mit Jonas einen zusammen für Sport1 und nochmal, auch mit einem ja, Beachvolleyball-Kollegen, Daniel Höher, mhm. der der den ähm, rausbringt. Und, ähm, das ist Red der Volley-Talk, ne? Nee, das, der, der Volley-Talk war ich auch. natürlich, ja. Aber das ist äh, ein Neuer, der jetzt gerade gelauncht ist. Ich, was? Ja. Mhm. Ähm, und äh, tatsächlich von Red Bull, einer ähm, Innovator-Podcast, wo es auch so ein bisschen ja. äh, um den Blick über den Tellerrand geht.
0: Also ist, ist ordentlich was los. Ihr merkt, wir wir haben es wir geschafft. Wir haben es jetzt geschafft. Die Vorweihnachtszeit <lacht> wird richtig rosig für uns. David, und was steht bei dir so auf der To-Do-List? Sag mal, wo, wo sehen wir sich demnächst? Auf wahrscheinlich irgendwelchen Präsidiumssitzungen oder... Irgendwelchen
2: ja, genau. Also ich, ich hatte letzte Woche tatsächlich Mitgliederversammlung des DVV. Das war spannend. Das war die erste digitale Mitgliederversammlung. Mhm. ja Mit den ganzen Landespräsidenten sind jetzt nicht alle Anfang 20, darf man auch sagen. Ja. Deswegen ging es auch eine halbe Stunde später los, bis alle dann auch eingewählt waren und dass dann das Abstimmungstool auch funktioniert hat.
0: Ist übrigens Aber, auch ganz interessant und zwar ich glaube, früher wäre das so gewesen, weil sie nicht alle Anfang 20 waren, hätten es immer pünktlich angefangen und die 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 Jugend hätte wahrscheinlich die Pünktlichkeit verdorben. Jetzt ist es so, weil sie nicht alle Anfang 20 sind, kommen sie zu einem Zoom-Meeting zu spät, weil sie vielleicht alle technisch noch nicht so ganz fit sind.
2: Genau, war spannend. Also man durfte sich da rechtfertigen, ein bisschen so die Zukunftspläne vorstellen und haben uns viel ausgetauscht. Hat ordentlich lange gedauert, aber war zumindest nicht drei Tage in Kiel, wie es ursprünglich geplant war. Also war das Wochenende dann nur ein Tag quasi mit der Mitgliederversammlung. Also konntet ihr wirklich
1: zeittechnisch drei Tage auf einen dann runterstampfen, alle Themen. In genau, also die haben Neuwahlen.
2: Neuwahlen haben nicht stattgefunden, sondern nur die wichtigsten Anträge. Und ähm, ja, deswegen hat man das da sehr verkürzt. Und genau, normalerweise trägt auch jeder ein bisschen länger vor und damit das nicht zu lange wird und sich alle noch konzentrieren können. Ne, man weiß ja so noch nach drei, vier Stunden Zoom-Konferenz äh, wird es ne? dann auch schwer. Insofern, ähm, ja, nee, war schon war schon in Ordnung.
0: Wir haben natürlich nicht nur spannende Stories aus, wenn ihr jetzt gerade mit dem Kopf auf den Tisch geknallt seid, äh, aus unserem ja. Privatleben <lacht> auf dem Tableau, sondern hin und wieder wollen wir auch noch über Beachbody ja, also sprechen. Nächste Woche ist ja
2: Präsidiumssitzung und
0: Gesellschaftsversammlung. <lacht> also falls ihr noch mehr erfahren wollt von um diesen spannenden Themen. Okay. Wir sitzen übrigens hier an einem großen Wohnzimmertisch, tatsächlich mit Abstand, natürlich, selbstverständlich und äh, werden unter anderem auch über die jetzt ja finale T Teamzusammenfindung von oder der Reunion muss man ja eigentlich sagen, von Idlinger Behrens sprechen. Unter anderem werden wir auch nochmal auf die Situation von Chantal Laboureur eingehen. Wir werden nochmal den Stützpunkt in Hamburg im Speziellen mit der Trainerkonstellation, mit den ganzen Trainern, die da jetzt am Start sind, mit der Manpower thematisieren und dann haben wir noch ein bisschen was vorbereitet und übrigens auch auf dem Tisch hier, oder? Ja, Julius, jetzt Du hast wieder ähm, was mitgebracht. Wenn wir jetzt
1: endlich mal anfangen. Ja, ich habe <lacht> euch da äh, quasi schon im Spätsommer davon berichtet, auch wenn es jetzt wieder, das nennt man ja dann Off-Topic, äh, ja. neumodisch, ihr trinkt jetzt Ui. da oder ihr gießt es ein. Äh, ne? Es ist ein, ein Riesling aus äh, Europas steilster Lage das ist von der Mosel. Ja, bremmer Kalmond, kein Problem. Ich mache einfach weiter. Du kennst es ja von mir. <lacht> wenn ich einmal das Wort ergriffen habe, hört das nicht mehr auf. Und das ist eine ganz nette Anekdote. Irgendwann äh, rief mich mein mein Manager, Marc Stöckel an, sagte, äh, du, hier hat irgendeiner äh, sechs Flaschen Wein geschickt und einen Brief. Ich so, ja, äh, da du ja keinen Wein trinkst, bin ich sicher, dass du äh, den stehen lassen kannst und mir beim nächsten Treffen mitbringst. Und es war echt ein sehr, sehr netter Brief von, äh, ja, von Philipp ähm, Schranzen, der letztendlich, ähm, ja, aus einer Winzerfamilie kommt. Wenn man dort unten, und ich habe ihn mittlerweile besucht, äh, äh, mal war, weiß man, dass da jeder eine kleine Parzelle hat. Die Mosel ist ja sehr, sehr zerstückelt, was so die kleinen Parzellen und Lagen angeht. Und, und Franzen ist jetzt dahingehend auch über das, über das Weingut von Kilian Franzen ein bisschen ja, wir bekannt. Kurz während äh, redet. Dann ja. können wir jetzt mal schon mal trinken. Dann, dann sage ich, ich euch, was im, im Brief Prost. drin stand. Und der hatte irgendwo gelesen, dass ich gerne Prost, David, Oh, ich? Gerne Riesling trinke. Und dass ich vor allem gerne auch mal bei einer Lese dabei bin. Und äh, das war auch so, hat er mir seine Weine geschickt, gefragt, ob ich Bock hätte mitzumachen, was ich auch getan habe. Ich wusste aber nicht, was eine Lese halt tatsächlich in den steilsten äh, Schieferlagen der Welt, also da gibt es ja irgendwo noch in Port, nicht in Portugal, irgendwo in, äh, Irgendwo in Übersee noch ein, auch Steil, eben. Steil, Steilgutweine steht auch drauf. Ja, Steilhang und äh, ja, wer sich für Wein interessiert, äh, der weiß, dass die Mosel das kann und das Riesling dort äh, eben ja, angebaut wird. War da wird. nicht Tobi Brandt auch dabei? Äh, Tobi Brandt äh, arbeitet äh, bei einem Weingut Adenauer. Habe
0: ich übrigens auch okay. gefragt, ja, als, ja. Du, als du <lacht> die Geschichte erzählt hast. Ja, aber Walle war dabei, Valentin Begemann, genau. ne?
1: Ja, Tobi, Tobi Brandt hat da, da ja auch einen perfekten Arbeitgeber, der auch eine Volleyball-Affinität hat und ihn freistellt. Und auf jeden Fall habe ich mich aber letztendlich bei der Ernte oder lese für einen Tag da reingehauen. Es war, war ein geiler Moment. Also ja. eigentlich erzählst, weil es halt so eine Volleyballgeschichte ist. Immer, mir schickt jemand einfach sechs Flaschen Wein. Man da. Jeder kann mir gerne Wein schicken. Ich werde das verkosten. Ja, also die Möglichkeit, mich zu vergiften, könnte man so auf jeden Fall gut einleiten. Ich werde da dran gehen, wie so eine, wie eine, wie eine Maus an den Käse. Aber, ähm, Was steht da hinten drauf? No, wie echt, äh, Nein, steht da nicht. Süd, äh, na, les mal, les mal, vor, David. Was steht drauf?
2: Bremer Kalmont Südwand. Riesling 2018. Ist auch, also hat überhaupt nicht so viel Säure, wie ein
1: Riesling ja auch schon mal haben kann. Ja, ist, ähm, sehr interessant. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wir können immer mal wieder äh, über Weine sprechen, aber es war, es war ein geiler Moment. Ein Kumpel von mir, da auch ein Beachvolleyballer, ja. einige kennen ihn, der war auch noch mit dabei und es war wirklich Handarbeit. Also du du gehst da hoch und äh, die haben noch diese alten Monorackbahnen und es war war ein geiles Erlebnis. Und und halt auch unter Volleyballern, weil er hatte dann tatsächlich so Lesehelfer, ja. ähm, die bekommen dann auch ein bisschen Verpflegung und werden so, so ein paar Flaschen dann bezahlt, aber es war tatsächlich dann auch so ein Volleyballclub, der da vorbeikam und die dann halt in den Hängen war und es war einfach in der Natur zu arbeiten, war ein geiler Tag, also war echt, echt cool.
2: Also im wahrsten Sinne also, des da Wortes Da dann mal die Kiste Wein zum Training und nicht die Kiste Bier. wie
1: genau. Also ich habe davon noch ein bisschen was im Keller ja, ja, okay. bringe euch mal sehr was mit, schön. wenn er mundet
0: ja, so ein typischer Wein, mit dem man steil gehen kann, haben wir jetzt gelernt. Was mich aber in jedem Fall noch interessiert, ganz kurz, um die Leute vielleicht auch mit ins Boot zu holen. Du hast ja tatsächlich so eine Weinaffinität und zwar auch schon während deiner Profizeit entwickelt <lacht> und dir auch immer aus unterschiedlichen Gebieten der Welt
1: Weine nach Hause geschickt. Wie hat sich das entwickelt? Das interessiert mich jetzt wirklich mal. Also ich habe tatsächlich irgendwann mal damit angefangen, Wein zu trinken und es gab dann einige, die mir schmeckten und andere nicht und dann war das natürlich so eine Vollblüte deiner Karriere, du bist viel unterwegs und ähm, eigentlich einer, der, dem ich immer, ja, zu dem ich aufgeschaut habe, Todd Rogers, ein Abwehrspieler, Olympiasieger 2008 mit Phil Dahlhauser, jemand, der ähm, ein interessanter Charakter ist, sehr intelligenter Typ den habe ich irgendwo mal gesehen, wie er so, der hatte, glaube ich, ein Halbfinale zu spielen und der kam aus dem Supermarkt fünf, sechs Stunden vorher und war irgendwo in Spanien und hatte halt so Supermarkttüten voller Rotwein und ich dachte, was ist mit dir oder was machst du? Ne? Du spielst gleich. Und wir waren ausgeschieden, er hat uns irgendwann rausgekegelt, wie so oft mit, mit Phil Dahlhauser und er sagte, ja, ich, ich kaufe halt immer, egal wo ich bin, halt ein paar Weine ein, liest sich so ein bisschen ein und experimentiert halt einfach und, und packt die dann weg in, in Keller. Und äh, dachte ich mir, eigentlich eine geile Idee. Er pack, ja, Kriegt die dann halt in seine, seine dreckige Wäsche eingepackt, damit die nicht zerbrechen, weil das waren schon so sechs, sieben Dinger. Die Amis hatten dann natürlich immer den Senator-Status und konnten ordentlich nach Hause liefern. Teilweise sind die dann ja wirklich alle 14 Tage reingeflogen und der hat halt immer, ja. immer mitgenommen. Und das habe ich mir dann zu eigen gemacht und das auch getan. Ja und demnach dann so ein bisschen einen, einen Weinkeller aufgebaut. Jetzt aber nicht irgendwie, das waren jetzt keine großen Bordeaux oder, oder sonstiges, äh, sondern einfach Weine, wo ich irgendwie vom Namen her wusste, ja, das, das ist was Gutes, da investierst du mal so 10, 12, 13 Euro, jetzt keine 30 oder 40 Euro Weine und hab die weggepackt und trink die so nach und nach immer noch. Also ich habe wirklich ein schlechtes Gedächtnis. Du hast ja auch Gedächtnis. immer gerne ja. einen
0: Wein mitgebracht und ja. hast ja auch mal erzählt, es muss auch so langsam mal wieder ein Wein weg. Also da kann man hm. drauf schließen, dass du wirklich sehr, sehr viele Weine hast und die jetzt auch langsam also drohen, äh, alt zu werden.
1: Entweder schütte ich das zu den Schweinen oder ich bringe es zur nächsten Podcast-Aufnahme ja. <lacht> Nee, aber ich habe tatsächlich ein paar, die dann einfach jetzt, ne, mein, du siehst es mir ja an, ich bin in die Jahre gekommen, die Weine eben auch. Aber was was interessant ist, ich, ich vergesse wirklich alles, ich habe auch so wirklich kein gutes Gedächtnis, aber ich kann mich brutal gut an Weinetiketten erinnern. Mhm. Und leider ist dann tatsächlich, als wir dann mal zu Hause äh, saniert hatten und ich das mit den Rückstauklappen, mit den Kellerfeuchten noch nicht so wirklich drauf hatte, ist so zwei, drei Mal unser Keller da, wo der Wein lagerte, überschwemmt worden, ah. also wirklich so 30, 40 Zentimeter ah. und ich kam aus dem Urlaub zurück und mir, mir, mir tuckerte so langsam so ein Etikett entgegen, was sich natürlich schön abgelöst hat. <lacht> ich und ich wusste, das war echt, echt teilweise bitter, weil ich hatte dann zu dem Wein und zu dem Turnier, das ist echt bekloppt, halt dann so eine ja, Gedächtnisfunktion eingeschaltet und das so zum Thema Wein, aber... Ähm, wollen wir so viel privat heute? Aber finde ich total spannend. Also finde ich. Ja, also gut. Wein, Riesling, ja. da weiß ich was von. Und äh, ähm, ihr könnt mir gerne weiterhin Wein schicken. Und ich bin da auch offen und werde euch immer wieder was mitbringen. Klar. Und ist ja auch
0: interessant, dass du nicht nur das mit dem Weinkaufen dann dem Rogers nachgemacht hast, sondern vier Jahre später auch mit dem Olympiasieg.
1: Also wer dann mal in der Lage war, mit ihm näher in Kontakt zu treten. Der wohnt halt in Santa Barbara. Ne? Wer das kennt, ja. weiß, dass da auch sehr sehr gute Weine angebaut werden. Ich war mal bei ihm zu Hause übrigens. Ich auch. Ja,
2: wohnt zwei Ranches neben ja. äh, Michael Jackson. Ist das dein Ernst? Ja, ja es ist wirklich geil.
1: Und äh, das ist halt wirklich. Der hat ja seinen eigenen Trainingscourt halt auf diesem Anwesen. Und es ist wirklich ein Anwesen. Und es ist so, es ist so geil, weil das war so in der in der Vollphase von von Jonas und mir, hatten wir irgendwann, 2012 war das Trainingslager, die Chance, mit denen äh, äh, ja, gemeinsame Sache zu machen. Und wir haben halt ein paar Einheiten, also wirklich... Oh. Wo jetzt man sich auch nicht so gerne so in, in die, wie sagt man, in die ähm, Karten, Karten, in die Karten ja. gucken lässt, danke. Ja. Wobei ich bin bei Glas 1 und habe schon Wort für eine Störung, <lacht> nur, dass wir das klären hier. Nein, und da hatte er uns eingeladen, wir haben sonst unten am Strand trainiert und er sagte dann so am Ende dieser, dieses Blocks, wir haben so sieben, acht Einheiten zusammen gemacht, hey, kommt doch mal hoch und danach machen wir mal ein kleines Barbecue. Und, und bei uns war wirklich so Training, war, war ganz klar, so eine halbe Stunde Formtraining. Lassen wir Privatgespräche sein, der Fokus geht in Richtung äh, gleich Vorbereitung. Ne? Also merkt es das auch, ich war da vielleicht noch ein bisschen lockerer, aber Jonas war dann, der war dann wirklich schon abgetaucht, auch beim Training, also, also unfassbar äh, fokussiert. Und, und die Amis, das ist ja, ist, ja keine, äh, ist, ja, ist ja keine Attitüde von denen, die sind einfach da so ein bisschen lockerer. Und Todd ging halt morgens so um 10 halt, sagte ey, Jungs oder Guys, ich komme gleich und, und ging halt nochmal kurz und legte zwei Scheite auf so ein, so ein Mega-Barbecue nach. Und das hat er dann tatsächlich auch in der Trinkpause der späteren Einheit nochmal gemacht. Ähm, da lodert halt so ein Mega-Feuer und danach hat er halt dann auch ordentlich Schinken darauf drauf geknallt und, und es war, war mega. Ähm, der hatte tatsächlich in so ja, einen beachway court einen eigenen... Und seine Frau hat, hat Phil immer gesagt, er soll doch bitte aufpassen, wo er die Bälle hinschlägt. Ja? Weil bitte die, nicht in die Blumen. Genau, <lacht> bitte nicht in die Blumen. Aber die hatten einen Rosengarten. Die hatten einen Rosengarten um die ja. ja. diesen äh, Beachvolleyballcourt gebaut. Ja. Da gingen natürlich auch ab und zu mal die Bälle dann platt. Aber, aber es war sicherlich der der schönste Beachvolleyballcourt, den man sich ja irgendwie ja. wünschen kann. Also es war, war ex, extrem geil. Ja. Aber sei
2: froh, dass ihr da oben trainiert habt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber unten in Santa Barbara. Ja, es war auch. so ausgespielt
1: cool
2: ja. Ey, Fuck. die haken <lacht> ja nicht, gar nicht. Das, wir haben ja auch mal mit Phil und Todd tatsächlich, wie wir mehr ja zweieinhalb Wochen da bei Phil zu Hause gewohnt in Ventura und dann sind wir immer nach Santa Barbara gefahren und es war das, also nicht nur, weil Phil Dahlhauser ständig einen ja eh schon geblockt hat, was das frustrierendste äh, Trainingslager überhaupt, aber dieses Netz war ungefähr 270, 280 hoch, ja. weil es so ausgespielt war.
1: Ist wirklich so. Äh also wenn da ein Pass auf drei Zentimeter weg ist und ja. du hast da natürlich auch mal Wind, du rennst so ein wirklich wie wie als wenn sich, ja. äh, als wenn du einen Berg hochrennen musst. Also das ist für kleinere und David und ich sind klein. Ähm, ich, also keine Ahnung, Todd äh, Rogers musste äh, da ja auch trainieren, dem war es irgendwie egal. Das äh, war ja auch irgendwie
2: einen Monat vor der Sorgen, das war ihm auch Wurst, äh, der wusste, was er konnte. aber Wie groß für, war der ungefähr? Ja, ja. auch 1,85. Ja. Also auch, ja. ja. Okay. Aber der hatte
1: natürlich auch mal ein ganz anderes Spielstil, ne? Der ja. hatte eine Wahrnehmung und Übersicht, äh ja hat er da rüber geschaut, den Ball guckt und wir sind irgendwann vor lauter Geilheit, ihn jetzt einen Punkt abzunehmen, losgelaufen und er hat sich ins Fäustchen gelacht und den Ball in die andere ja. Richtung gespielt. Also es war schon, war schon extrem geil. Und so, so, so viel zum Thema Wein. Aber, ähm, ich schreibe immer mal wieder mit ihm und letztens hatte ich tatsächlich mal einen Rotwein, äh, Pacific Ridge Valley, also auch bei ihm um die Ecke, ja. da war ich äh, mit Jürgen und wir haben, haben ein Tasting zusammen gemacht und Jürgen war natürlich auch so mein Konterpart. Also es war schon cool, weil ich, weil ich auch mit meinem Trainer viel über Wein sprechen Jürgen konnte. Jürgen Wagner, meinst du? Genau, Jürgen, Jürgen mhm. Wagner und, und äh, der ist auch ein Weinkenner, auch ein Weintrinker, auch ein Genießer und es war dann schon schön, dass du auch mit jemandem ein Thema hast, weil es uns einfach auch interessierte, wie wird das gemacht, wie wird das fermentiert, wie lange steht der in der Maische und all so ein Kram, den man halt als Weinkenner mhm gerne oder Weingenießer ja gerne wissen will. Aber lass uns loslegen. Wir, wir gut, hab haben wir lacht. schon über gesprochen. Ne? Das ist ja schon inside the game. Inside eigentlich. the game, inside the wine, inside ja. the game. Ich finde das jetzt
0: schon die beste
1: Folge, die wir jemals
0: aufgezeichnet haben. Womit, das ist doch und das ist mein letztes Wort dazu.
1: Ja. Es gibt tatsächlich endlich einen richtig geilen ähm, ja, Wein-Podcast. Born to be Wine heißt der. Mhm. Und interessanterweise ist der Kilian Franzen, also der Cousin von Philipp Franzen, den wir gerade, dessen Wein wir gerade hier trinken. Also der Wein ist von Philipp und Irina. Mhm. Und sein Cousin hat wirklich ein richtig geiles Weingut. Die haben alle geile Weingüter. Aber Kilian Franzen, wenn man da mal Bremmer kam und wenn man sich irgendwo verirrt und da lang wird, sollte man mal hinfahren. Und er ist eben dort auch ein Porträ porträtierter Winzer dieses Podcasts. Und das ist echt cool, da mal reinzuhören, wenn du dich für Wein interessierst.
0: Absolut. Da sehe ich dich schon als kommenden Gast mal, oh. oder? weiß ich
1: nicht, aber ich würde würd, auf jeden Fall ja ich sagen, ich sofort hinfahren und mit denen Wein trinken, weil ja. das, sind, das sind geile Winzer, die da echt zum Besten geben, was wir so wissen.
0: Das gibt bei mir gleichzeitig noch so eine Anschlussfrage im Kopf frei, und zwar dahingehend, wenn ihr mal irgendwo eingeladen wart, weil ihr eigentlich ursprünglich zusammen trainieren wolltet, um euch auf Turniere auf die Saison vorzubereiten, wie zum Beispiel das, was du jetzt gerade beschrieben hast bei Dahlhauser Rogers. Gab's sowas auch bei anderen ähm, Teams, wo man dann auch mal gerne war und war die Situation vor Ort eher so wie in so einer Airbnb-Wohnung, wo man sagt, so ja man ist auch da, darf ich da mal in den Kühlschrank gehen? Oder war das dann abends auch eher so gesellig freundschaftlich, dass man dann auch schon mal was gemeinsam richtig gemacht hat, sich auch näher gekommen ist, aber man wusste gleichzeitig, man muss sich jetzt auch wieder entfernen, weil man will ja auch trainieren und man ist gleichzeitig ja auch Kontrahent.
2: Ja, also ich glaube, man, man hat sich da immer ein Team gesucht, also wir hatten das zum Beispiel mit, mit, mit Doppler-Horst oder Goschhorst damals noch, haben Erik und ich viel gemacht, weil man wusste einfach, dass man irgendwie eine ähnliche Trainingsart hat, einen ähnlichen Trainingsstil, gut, die Sprachbarriere war ja dann auch einfach immer noch einfach und ja, keine Ahnung, wir haben viele schöne Duelle im Standvolleyball im Aufwärmspiel ne? da wurden haben wir uns dann tatsächlich so über die Saison am Ende noch einen Award gegenseitig irgendwie übergeben etc also das war das war schon Prestige ne also mm -hmm. dann war einfach nett dass du halt weißt dass du dich irgendwie auf eine gewisse Trainingsqualität irgendwie verlassen kannst ja, und. Genau. deswegen hatte ich, glaube ich jedes jedes Team hatte so seine ein zwei drei Trainingsbuddies ne? ich glaube ich habt viel mit Kais Wesig zum Beispiel gemacht ne? und mm -hmm, so weiter also ja. mit den Schweizern etc also man wusste einfach man man tickt irgendwie ähnlich und dann, ähm, ja, war das schon, und dann ist natürlich auch abends irgendwie mal natürlich ein bisschen was Freundschaftliches auch entstanden. Man darf sich da aber, glaube ich, auch nicht zu sehr sozusagen äh, ein, ein vorlügen. Man war natürlich auch irgendwo am Ende eine Zweckgemeinschaft. Mhm. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, keine Ahnung, beim Alex Horst ist und mir ist es schon irgendwie so eine Freundschaft. Wir haben immer noch lose Kontakt, aber es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie, ne, also dass da jetzt ganz, ganz viele Freundschaften in dem Sinne irgendwie äh, sozusagen entstanden sind.
1: Mhm. Also, ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht äh, bei, bei Todd wohnen wollen. Also, sehr gerne in dem Rosengarten und die, die seine Frau ist echt super nett, also total gastfreundlich und, und das sind einfach echt, echt richtig nette Menschen. Und nebenbei auch auch interessante Persönlichkeiten. Er war natürlich auch äh, ein paar Jahre älter, die Kinder sind da, gehen zur Schule und und du erlebst halt einfach dann auch mega privat, wie dein, dein Konkurrent ist. Und äh, das fühlte sich für mich, ich habe das ja schon mal zum Besten gegeben, dann echt schwierig an, weil A, erlebt er dich dann privat und und das ist so ein bisschen, du 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 hast halt dein Visier ein bisschen auf, ne? wenn es ans Private geht. Da geht es ja nicht darum, hey, magst du ein Steak, Medium oder nicht? Sondern... Wer, Du, du, ja, du kannst es nicht steuern, ne? du mhm. bist dann zusammen, du trinkst ein Glas Wein und, 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 und ich habe dann, also das, ist einfach, das war auch wirklich so diese Schattenseite, das fand ich immer als Gefühl schon scheiße mhm. in diesem Leistungssport-Dasein, weil du, du, du hast da deinen Konkurrenten, der ist super nett zu dir, der haut die geilsten Steaks raus, du bist an einem wundervollen Ort, der zeigt dir alles, ist mega nett und der kommt damit vielleicht super gut klar, dass er in zwei Wochen, beim Grand Slam dich halt nass macht und mhm. dich einfach 2-0 abzieht und, und das für ihn okay ist und ich ja Beachvolleyball anders gelebt habe. Ich wollte den dann zwei Wochen später halt vernichten. Weißt du, so in meiner, ja, teilweise auch kranken Welt, so, dass dein Feind, du, so. Ja. Und und das, das steht einfach brutal dem im Wege, weil mhm. du du hast dann, das ist wirklich es, eine Schattenseite. Es holt einen tatsächlich Sport. ein. Also ich
2: hatte es mit dem Alex Horst tatsächlich mal, ich weiß habe ich es ja schon erzählt, ich habe ja mal Aufschlag von unten gegen ihn gemacht, den Start. Weil wir irgendwie so lange diskutiert haben über irgendeinen Ball, ich gesagt, hier, komm, ist deiner, wenn du ihn brauchst, nimm ihn, hier, Aufschlag von unten. Ja. War natürlich assi, aber, äh, Letztendlich irgendwie. Wie Martina ähm, Hinges. Hier. Ja, am Ende, am Ende genau. Machst, gehst du vielleicht irgendwie alles, was konsequent innerhalb der Regeln ist, nutze dann, um zu gewinnen. Und mhm. das ist, also du denkst da schon nochmal einen Moment drüber länger nach, als vielleicht gegen jemanden, den du nicht so magst. Ja, und das muss man schon aufpassen. Kann,
1: aber bei so einer Aktion kannst du ja nicht dann drei Wochen später wieder halt äh, zu seiner Frau ja, ja, ihr klar. bringst einen Wein mit und sagst, hey, das war so nett letztes Mal und wir würden halt gern nochmal bei euch Barbecue machen, während du dann halt vor zwei Wochen den Typen halt jetzt halt nicht beleidigt oder so, aber es geht halt schon zur Sache. Es ja. ist jetzt nicht so, dass er sagt, hey, der US war der netteste Gegenspieler, den ich auf der Welt hatte. Ja. Ähm, ich, glaube, ich wollte mich trotzdem hier nochmal bei Alexander <lacht> entschuldigen. <lacht> das ist
2: mir heute noch unangenehm. Ja, aber beim Tennisspiel übrigens auf ja. äh, ja, Mallorca, da müssen wir nochmal weiter spielen, aber egal.
0: Wir haben jetzt gleichzeitig herausgefunden, warum es eigentlich One-to-Barbecue heißt. Ne? Also, das ist anscheinend auf das Trainingslager bei Brink Rogers zurückzuführen. Wollen wir in die Folge gehen? Wir wollen natürlich auch ein bisschen newsig sein. Und zwar haben wir in der vergangenen Folge schon so ein bisschen spekuliert und haben gemutmaßt und haben gesagt, nach der Trennung der deutschen Meisterin Idlinger-Laboreur könnte es möglicherweise, nachdem ja auch klar war, Chantal wird erstmal noch keine Partnerin haben, wird es möglicherweise darauf hinauslaufen, dass Sandra Idlinger mit Kim Behrens zusammengeht. Auch deshalb, weil wiederum sind ja Tillmann, und das war auch vorher klar, an den Olympiastützen. Punkt nach Hamburg gehen wird. Jetzt ist es so gekommen, die Überraschung war jetzt nicht mehr ganz so groß, aber wir können jetzt wahrscheinlich uns ein Urteil darüber bilden. Die haben ja schon mal zusammengespielt, ich habe noch mal geschaut, 2018, Vizemeisterin in Deutschland geworden, damals im Finale verloren gegen Binek Schneider. Ja, was denkt ihr? Ist das verheißungsvoll, dieses
1: Duo? Ja, auf, Überraschung auf ist jeden nicht Fall, mehr, oder? nee, also... Letztendlich ist es, finde ich, eine interessante Phase so für, für mich jetzt, weil äh, der, der Winter leitet sich ein. Ich habe zu den Athleten selber äh, keinen direkten Draht. Also ich, ich schreibe jetzt nicht mit Sandra Hedlinger WhatsApp oder so. Ich verfolge ihre Profile. Ähm, du siehst, was sie posten. Du siehst aber auch, was sie nicht posten. Ähm, also es ist schon interessant, wie auch, auch Kim Behrens Senior Sinja Tillmann was auf ihren einzelnen Accounts, was auf den Team-Accounts stattfindet. Und ich finde das jetzt aus, aus journalistisch Sicht langsam viel interessanter, weil es auch, auch, auch dem ist, du kannst es sicherlich auch ein Stück weit beurteilen, du bist nicht mehr so, so persönlich nah dran. Mhm. Also, ähm, wenn ich jetzt als Field Reporter auf der Major Series äh, Allison interviewt habe, dann spürte ich natürlich, hey, äh, so ein bisschen diese, dieses Thema, wir waren Konkurrenten. Ich kann mich jetzt viel objektiver und viel freier diesen diesen Teams gegenüber äh, stellen und sagen, hey, ich, ich gebe meine Meinung ab von einfach meinem Fundus an Wissen, was ich als Leistungssportler habe, aber ich bin nicht mehr so emotional befangen. Mhm. Ich habe auch keine keine brutalen Insights oder Dinge, die so im, im Giftschrank vielleicht lagern, wie es von der Bildzeitung heißt. Und äh, natürlich haben wir auch irgendwo... Meine Karriere ging zu Ende und Sandras Stern in dem Sinne ging auf und bei Kim ist es auch so. Aber ähm, ich finde, es ist ein bisschen einfacher, jetzt darauf zu schauen. Und ähm, ich, also mir ist echt viel nochmal, wenn wir über das Thema allgemein sprechen, hängen geblieben, was du letztes Mal sagtest, David, dass eben dieses dieses ultimative Commitment erst einmal von Chantal. Ähm, ja auch in der Lage zu sein, den den Lebensmittelpunkt zu verändern. Ne? Da haben wir viel drüber spekuliert. Ähm, wie sind die beiden eigentlich aufgestellt? Hatten immer wieder Trainerwechsel drin. Der Trainer kam von von extern rein. Gut, klar ist die Trainersituation extern der Stützpunkte auch immer schwieriger zum heutigen Zeitpunkt. Gehen wir später nochmal drauf ein. Aber ähm, dieses ultimative Commitment hin zum Leistungssport ähm, was nicht immer schlau sein muss, karrieretechnisch, ne? wenn du parallel dir vielleicht was anderes aufbaust. Also ich bin immer auch der Meinung, wenn du Leistungssportler, Beachvolleyballer bist, dann Musst du ein Stück weit bekloppt sein und alle negativen Aspekte einkalkulieren in dein, dein Leben? Das ist ein, ist ein Fulltime-Job. Das geht nicht, dass du Fulltime-Student mit allem nebendran als Mediziner und Fulltime-Beach-Royalist bist. Das funktioniert nicht. Und war euch das klar zu dem Zeitpunkt, als ihr euch dafür entschieden habt, dass ihr Wabon spielt? Ich war ja nie was anderes. David war ja immer was anderes nebenher. Der war auch Student. Nein, du warst nichts anderes, aber du hättest ja gleichzeitig was anderes machen können. Ja, bei mir war es ein bisschen, bisschen was anderes, glaube ich, ein Beweggrund. Bei mir war es so, ich wollte das voll und ganz und habe das andere jetzt irgendwie ein Studium voranzustellen. Das heißt auch nicht, dass, dass
2: du nicht noch nebenbei was machen kannst. Ich glaube, es das heißt äh, nur, dass du sozusagen als Team, alles was sozusagen das Team betrifft und den Sport betrifft, dass du das gemeinsam am besten Fall in einem Ort, äh, am besten im besten Fall sogar noch, dass dein äh, sozusagen persönliches Umfeld vor Ort ist, damit du halt nicht immer die Trainingssituation, äh, Trainingslagersituation bei deinem Partner hast heißt ja nicht, dass du irgendwie zwei, drei, vier Stunden am Tag auch was anderes machen kannst. Ich glaube, das war zum Beispiel bei mir, was mich ja sehr, sozusagen, sehr positiv auch beeinflusst hat, dass ich mich nicht nur zu 100% auf den Sport konzentriert habe, im Sinne von, man ist sozusagen mental darauf fokussiert und wenn das nicht klappt, dann hast du keinen Plan B. Ne, aber trotzdem habe ich äh, in dem Zuge war ich viel organisierter und habe mich sozusagen voll auf das eingelassen, was im Sport dann sozusagen notwendig war. Und das ist jetzt die Frage bei den beiden. Sie haben ja angekündigt, dass sie 90 Prozent zusammen trainieren werden, also in Berlin und Den Haag. Ne, das liest sich natürlich erstmal schon mal ganz ganz ordentlich. Ich glaube, man hätte genau diese Trainingslagersituation ich gerade angesprochen habe Ich glaube, bei Sandra Ettlinger war es auch so, dass es keine Konstellation gab, die in Hamburg dazu geführt hätte, dass sie schon sozusagen voll im System hätte sein können. Das war sich auch nochmal ein ausschlaggebender Grund. Sie hätte ja, glaube ich, auch im Interview gesagt, dass, dass das Vertrauen zu Kim auch irgendwie sehr groß ist. Deswegen, ich, ich würde es mal so titulieren als ähm, ja -Duo mit Perspektive. Also ich glaube, die spielen jetzt dieses eine Jahr zusammen und dann schauen sie mal, wie es gelaufen ist, weil sie haben ja schon gute Ergebnisse. Du hast es gesagt, Fabi, sie sind, glaube ich, auch fünfter, in Den Haag äh, erstes olympia qualiturnier geworden. Also sie haben sogar theoretisch olympia äh, Sie haben top ten
0: platzierung auch international. Genau, genau, ja, ja, genau. Okay. Also deswegen,
2: mhm. genau. und hatten ja auch, äh, glaube ich, im Jahr davor wirklich nur top ten platzierung ne? 2017, also fern, ja. Genau, also es sind schon äh, ein Team, was gut miteinander funktioniert. Deswegen gibt es ja, glaube ich, relativ wenig Unsicherheit. Ja. Aber ob das die Konstellation für 2024 äh, wird, das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nochmal bezweifeln. Aber das, das wird sich dann zeigen.
0: Und das finde ich so spannend an der Konstellation. Das sagst du, das wird jetzt ein halbes Jahr möglicherweise ein Interimsduo und dann hast du ja komischerweise durch Corona-bedingt so bekloppt, ist das ja gleichzeitig schon den nächsten Corona-Zyklus, äh, Corona schon oh, ja, ist ja <lacht> den Olympia-Zyklus äh, gleichzeitig schon laufen, hoffentlich nicht den Corona-Zyklus. Und trotzdem sagt Sandra, lieber möchte ich jetzt ein halbes Jahr diese Konstellation eingehen, um, um mich möglicherweise zu finden für 2024 und versuche nicht alles darauf zu setzen, mit Chantal die olympia -Quali für 21 zu schaffen. Das, finde ich, ist eigentlich die, die Message da drin.
1: Na, ich glaube, sie kann sehr, sehr wohl abwägen, dass es mit jedem Tag, der jetzt vergeht und auch mit der, der großen Unbekannten, was für internationale Turniere gibt es denn überhaupt? Also
0: Stand jetzt keine. Ja, keins, ja, genau. Ja, genau. Also ich
1: komme letzte Woche auch aus dem Meeting der Athletes Commission. Wir, wir, es gibt keinen internationalen Turnierkalender. Und das ist natürlich ein riesen Unsicherheitsfaktor, neben der Situation, dass vor ihr eben auch zwei richtig gute Teams stehen. Ähm, mit Klar, Chantal hat sich nach der Verletzung super rausgekämpft. sind die sind deutscher Meister geworden. Sie haben auch dort in dem Finale sensationell gespielt Laura und Maggie geschlagen aber dennoch ist halt die Möglichkeit da international dran vorbeizuziehen einfach brutal gering ich glaube sie haben es mit ja mit einstelligen Prozentbereich irgendwo äh, mal selber betitelt und und mehr ist es dann ja auch nicht und und in dieser Perspektive welche Chancen hast du überhaupt noch dann auch zu überlegen und das das finde ich halt für die Athleten ist es gerade eine eine unfassbar schwierige Situation weil du musst ja letztendlich ähm, auch, auch quasi den, den Plan B, äh, den musst du ja schon wieder einleiten. Also in der Periodisierung bist du jetzt schon äh, post Tokio 2020. Genau. So, ja. Und sie findet jetzt gerade ihre Partnerin Kim Behrens, aber wir haben ja schon, wie du willst, Ende November, Anfang mhm. Dezember, äh, je nachdem, wann das erste Turnier stattfindet, vielleicht findest du irgendwann im ersten Quartal dann doch in Europa eine Möglichkeit unter irgendwelchen Bedingungen mit einem Promoter ein internationales Turnier, äh, was auch Olympiapunkte bringt, stattfinden zu lassen. Und, und dann musst du ja, ja dann da auch wieder liefern. Also du müsstest es mit Chantal und mit Kim Behrens muss sie es auch. Und ähm, ich glaube dass es jetzt für alle Teams, die die das irgendwo auch so ein bisschen mit Fragezeichen sehen, Tokio 2020, dass die sofort sagen, okay, das ist jetzt so ein schwieriges Jahr, wir gehen auf jeden Fall eben aufs nächste Jahr. Ich meine ja, die, die Entscheidung von, von Sinja, ähm, sich zu trennen mhm. mit einer jungen Partnerin, allen mhm. Stützpunkten, sind ja auch alles ganz viele Fragezeichen und neue Dinge. Sie verletzt ihren, ihren angestammten Wohnort, Trainingsort, ihre Trainingsgruppe, ähm, ihr ja, ihr Freund ist ihr Trainer, das wird für sie alles neu werden und das machst du ja immer nur mit der Perspektive und die musst du jetzt einleiten und da haben die Teams natürlich ihnen jetzt auch schon wieder diese Entscheidung mit allem drum und dran voraus. Ich
0: habe jetzt unter der Woche nochmal ein Interview gelesen mit Chantal Laboureur, die sieht natürlich diese Konstellation nicht so, als dass man sich getrennt habe, sondern eher so, dass sie verlassen wurde, hat Stand jetzt Aufzeichnungsdatum auch noch keine neue Partnerin für die kommende Saison Sie fühlt sich, das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, unvollendet. Habt ihr da auch äh, eine gewisse Empathie dahingehend, dass ihr das nachfühlen könnt, dass sie eben diesen Olympiatraum, der ja auf jeden Fall für sie auch realistisch gewesen wäre, wenn man jetzt mal zurückschaut, sie war mal Weltranglisten Erste mit Julia Sude, jetzt hat sie Anfang des Jahres eine Schulter-OP gehabt, hat die gut ausgeheilt, nebenbei noch Medizinstudium scheinfrei vor Weihnachten, also eigentlich lief es gerade Deutsche Meisterin geworden. Habt ihr da eine Empathie für sie? Dahingehend, dass ihr das nachempfinden könnt, dieser Olympiatraum, möglicherweise ist es dann als auch der der letzte Traum gewesen. Ne? Für Sie hm. hat noch keine neue Partnerin. Könnt ihr das nachempfinden? Empathie,
2: na klar. Also äh, Chantal, wer sie kennt, ist einfach eine sehr sympathische Person. Das erstmal per se natürlich sportlich äh, hat sie auch tolle Erfolge eingefahren für, für Beachvolleyball Deutschland, gar keine Frage. Du hast gesagt Nummer eins der Weltrangliste. Das waren jetzt nicht so viele. Ne? Äh, auch deutsche Frauenteams nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, Beachvolleyball im Top-Bereich ist absolut und Leistungssport im Allgemeinen ist absoluter Sozialdarwinismus und mhm. der bleibt halt nicht stehen. Und wenn du nicht voll auf der Höhe bleibst, alles investierst und ähm, ja, da wirklich das volle Commitment eingehst, das haben wir letztes Mal ja schon ein bisschen sozusagen ähm, ja, diskutiert. Ich glaube, dass die Konstellation einfach, mit der sie da in Stuttgart gerade sozusagen unterwegs ist, nicht mehr ausreicht, ähm, wenn man andere. Top-Stützpunkte sieht, um sozusagen alles sozusagen darauf auszurichten. Und ähm, den Vorwurf muss sie sich, glaube ich, gefallen lassen. Nichtsdestotrotz hat man natürlich eine Sympathie für sie als tolle Sportlerin, die das jahrelang gemacht
0: hat.
1: Aber ja, und, und es ist ja hier jetzt Interessant zu sehen, dass es nicht ein Verband ist, der es von oben ja. irgendwo reguliert. Nicht
0: die, die auseinandergerissen hat, ne? ja, ja, genau. Ja. Sondern
1: es sind dann, dann zweimal Entscheidungen ihrer Partnerin gewesen. Mhm. Und ich finde, das sagt auch immer etwas darüber aus. Also, ähm, ich die Entscheidung damals von Julia Sude sich zu trennen, da haben wir wirklich uns ja alle gefragt, Wow, kann Carla jetzt wirklich zu dem Zeitpunkt, wo sie in dem Jahr Nummer eins der Weltrangliste war, ist Carla jetzt wirklich die viel bessere Spielerin für sie als Partnerin? Muss sie letztendlich dann selber beurteilen? Also, ob, ob jetzt das Team, es steht ja in den Sternen, so, also Chantal und Julia, besser gewesen wären als als Carla und Julia, wer will das beurteilen? Ja. Ähm, letztendlich ist es mit Carla auf jeden Fall ein, ein sicherer, zumindest zum heutigen Zeitpunkt sicherer Olympiaspot, den sie da einfahren werden für Deutschland. Ich glaube aber mal, dass sie den auch mit Chantal eingefahren hätte. Und ähm, dann das Gleiche nochmal, also dass dann wirklich auch eine Athletin wie Sandra, die ja, als sie mit Chantal zusammenging, ja eigentlich noch in, in der stark aufsteigenden Phase war, die in einer etablierteren Abwehrspieler wechselt, Abwehrspielerinnen wechselt, die ja auch selber individuell noch in der Phase war und das, finde ich, ist jetzt auch interessant bei dieser Teamkonstellation zu beurteilen. Das ist ja letztendlich auch die Antwort darauf. Äh, sie sagt damit eigentlich, ja, ich werde Blockspielerin. Also, es ja. ist äh, ganz klar, dass, dass sie vielleicht spielt, sie es auch ein bisschen als Hybrid, aber in der Konstellation würde ich es fast als Teamschwächung zu sehen, äh, ansehen, wenn sie jetzt mit, mit Kim Behrens, ja, ja, ähm, die auch natürlich Block spielen kann, aber dann wirklich musste. in die Weltspitze kommen musste. Ja, kann, ja, musste ja, ja. ja, und sie haben gar, hat ja auch gezeigt, hat ja, ja, ja gut ja, ne? Aber. aber das ist vielleicht ja. auch ein bisschen eine Antwort, aber es, es bleibt halt so ein Geschmäckle bei bei Chantal, wo ich wo ich gespannt bin, äh, wenn man so ein bisschen jetzt äh, mal von den Pressemitteilungen Abstand nimmt und dann mhm. so raushört, was waren dann wirklich die Beweggründe, vielleicht ist sie dann auch als als Puzzleteil zu einer Partnerin schwierig, also äh, das ist ja wirklich auch ein Moment, wo du dich selber, deshalb kann ich das Interview auch vollkommen nachvollziehen. Ich fühle auch mit ihr, mhm. aber das ist auch immer so ein Moment, wo du dich selber auch hinterfragen musst. Was, warum, warum ist immer in der Partnerschaft ja auch so, warum, ja. warum werde ich zweimal rausgekickt? Ja, äh, wenn du zweimal in der, in der Liebesbeziehung, der Partner haut ab oder mhm. macht irgendwie Ghosting, äh, dann, dann geht es schon dir, ans Eingemachte. Ne? Ist dir das passiert, Jürgen? Nein, bei mir ist noch nie ein Geist aufgetaucht. Gott sei Dank, nee. <lacht>
0: aber ich wollte es wirklich mal fragen und das wäre auch so das gewesen, was eigentlich dahinter steckte, finde ich aber total interessant, was ihr dazu denkt, ähm, ob ihr mal die Situation so hattet, so verlassen, dieses Verlassengefühl oder vielleicht äh, jetzt nicht Olympia, aber ein großes Turnier, was ihr aufgrund einer Situation, wo man euch verlassen hat, eben nicht mehr spielen konntet, dieses dann zu Hause oder übrig zu bleiben.
1: Mm. Jetzt geht es Sport. Also, ich meine, jetzt, ich meine, jetzt im, Sport, im, Sportlichen, <lacht> im Sportlichen. Also, wir,
0: bleiben, wir reden noch über den Sport. Nicht jetzt über, ja, mit 16 hatte ich mal eine Freundin, die hat sich dann nicht mehr gemeldet, als ich ihr den Brief in die Federtasche gelegt habe. Ja, ich, also, ich habe zweimal Olympia
2: von zu Hause angeschaut, aber das weiß ich nicht, ob das Ganze. Aber das hat nichts mit Teamtrennung zu tun gehabt, oder? Nee, einfach nur, dass andere ja. besser waren. Ja. oder Also, vor allen Dingen, Deutschland nicht genug Startplätze hatte, aber. Ähm, Nee, verlassen.
1: Ja, ich hatte es mal ein bisschen, als ich äh, in, in den vier Jahren mit Jonas, als ich dann tatsächlich nach unserem glorreichen ersten Jahr so ein bisschen über die Stränge geschlagen habe und plötzlich ähm ja, Jürgen Wagner bei uns, also kann man jetzt, ich sage verjährt fast, man kann ja Dinge jetzt offen und aussprechen werden. Wie, wie heißt diese Bild, äh, Bildkolumne da immer? Jetzt,
2: jetzt erzähle ich sowas erzähl, wirklich. Ja.
1: ja, ja. wir haben natürlich der Presse erzählt, Jürgen musste beruflich eben ein bisschen kürzer, also ein bisschen bei uns beruflich kürzer treten in seinem anderen Hauptjob, äh, dann eben mehr tun und ähm, der Hintergrund war eigentlich so an Streitigkeiten oder Querelen von mir, Umgang mit Erfolg. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt hier. Ähm, und der ist dann irgendwann. Was hast du denn
0: gemacht? Also jetzt mal. Ja. Ich glaube, das hast du noch nicht erzählt, oder? Hier im Porsche. Ich habe jetzt einen Porsche gekauft.
1: Nee, Porsche nee das war äh, vorher, oder? Früher, <lacht> früher. <Ja>. Aber zum <lacht> Porsche habe ich nachher noch weil also Ich bin ja mit, mit einem Fahrrad Porsche hier. Ich muss euch das nachher mal erzählen, was hier in Hamburg heute los war. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Nee, gut, das ist Teil dieser Story, die ich ja auch in dem einen Vortrag, den ich halte, erzähle, mhm. äh, wo Jonas und ich ja im ersten Jahr, wir wurden ja Weltmeister, Weltrang Erste et etc. Und das war ein sensationelles Jahr. Und dann musste ich tatsächlich auch mal ähm, lernen, mit Erfolg umzugehen, was schwierig war. Und äh, das habe ich nicht hingekriegt. Und im ja, Folge dessen ist äh, Jürgen Wagner dann aus unserem Trainerteam ausgestiegen aufgrund der Querelen mit mir, weil wir keinen Konsens da finden konnten und er war dann weg und weil ich wusste, wie sehr Jonas an ihm hängt, weil das ist sein also wie sein Beachvolleyball-Vater. Mhm. Das war immer sein Trainer, der hat ihn ausgebildet. Das Jonas ist ja Beachvolleyball-technisch ein Kind von, von Jürgen Wagner mhm. und ähm, da merkte ich so, oh wow, vielleicht äh, könnte der mir jetzt einfach auch abhauen, weil er sagt, Nee, wenn der Trainer nicht mehr mitmacht, weil das so eine enge Bindung ist, werde ich auch als Nächster gekickt. Und äh, da habe ich mich dann mal ein paar Monate benommen.
0: <lacht> und das sollte zum Erfolg führen. Schenkt doch noch mal ein. Wir holen einmal ganz tief Luft. Fabi, ab in die Werbung. An dieser Stelle unterbrechen wir die laufende Folge von Shorts und freuen uns über einen weiteren Partner und zwar freuen wir uns über Clark, die Versicherungs-App, dein digitaler Versicherungsmanager, deine Versicherung digital managen und dabei auch noch Geld sparen mit Clark, ist wirklich richtig gut gerade wenn man so Versicherungsstress hat, vielleicht wechseln möchte, aber denkt, das ist irgendwie ein viel zu großer bürokratischer Aufwand und der Monat November, wenn wir mal ehrlich sind, ist nicht nur der Monat, in dem viele alle so Trübsal blasen, weil das Wetter so schlecht ist, nein, es ist natürlich auch noch der Versicherungswechselmonat. Julius, ist das auch ein Thema bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, im, im Kfz-Bereich ist es so der große äh, Wechselmonat. Das geht ja immer irgendwie so ein bisschen rum und du liest es auch mal in den Nachrichten, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich den Überblick über meine Versicherung schon seit langem verloren. Ich bin echt echt dankbar, dass es diese App gibt. Und ich werde auf jeden Fall, und das werden wir am Ende ja nochmal hier, ja, es gibt ja noch Geschenke. Ne? Also am Ende ähm, unserer äh, kleinen Werbeunterbrechung steht für euch noch die Chance auf einen Amazon-Gutschein im Raum. Aber das äh, erklären wir später. Aber ähm, ja... Du sprichst es an, diesen Versicherungsüberblick, es gibt eine ja Versicherung für alles. Du kannst dein Auto versichern, du kannst dein Leben versichern, du kannst auch deinen Rasenroboter versichern. Und irgendwann, äh, ja, verliert, glaube ich, jeder den Überblick. Ne? Du kannst dir natürlich immer wieder äh, in deinen Kalendereintragungen machen. Ah, jetzt müsstest du aber daran denken. Aber ich habe mich eigentlich die ganze Zeit danach gesehen, dass du wirklich eine App hast, das hast du jetzt mit Clark, wo du dann wirklich den kompletten Überblick hast über dein Versicherungschaos oder deine Versicherungsordnung. Also du kannst über dein Smartphone, über die App deine Versicherung managen. Du hast den absoluten Überblick. Du kannst es natürlich auch über die Webseite machen. Für mich ein Riesenvorteil. Vorteil, du hast ja halt diesen ganzen Papierkram nicht. Wenn du unterwegs bist, kannst du darüber letztendlich alle Funktionen äh, oder alle Möglichkeiten deiner Versicherung auch nutzen. Ne? Weil wer hat schon den Versicherungsordner, der zu Hause schön abgeheftet ist, wie wir es von Papa und Mama gelernt haben, dann immer parat. Ich nicht und ich bin viel unterwegs. Also da ist es auf jeden Fall ein riesen Vorteil. Und was ich genial finde, ist, dass du halt echt über die Apps auch Tipps bekommst. Ne? Also du kannst darüber Tarife wechseln, kannst darüber Geld sparen und äh, das letztendlich kostenlos und von den jeweiligen Anbietern unabhängig. Ne? Also Clark findet dann eben auf Basis deiner aktuellen Lebenssituation, die ist ja natürlich sehr individuell mit dem Algorithmus, aus über 160 Versichern den Tarif, der eben am besten zu dir passt. Und das ist natürlich eine komplett individuelle Geschichte. Ähm, was jetzt für mich noch gut ist, weil irgendwie äh, ist man da immer so ein bisschen außen vor und dann passt das eine vielleicht doch nicht. Du hast da tatsächlich mit den Clark-Versicherungsexperten die Möglichkeit, über Telefon, E-Mail oder per Chat dann da auch zu kommunizieren. Das ohne Wartezeit, auch immer so ein Ding, <lacht> hängst du gerne mal in deiner Versicherungswarteschleife rum. Und ich finde es letztendlich ein richtig geiles Angebot. Ich glaube, wir haben... Lust auf Klag gemacht oder hoffe das. Ähm, äh, ja, vor
0: allen Dingen hätten wir uns ja auch ein bisschen Stress schon selbst sparen können. Ne? also mit, mit, ich, sag mal, ich sag jetzt einfach mal ganz dreist, mit unserem Feuerwehrauto hatten wir ja auch so unsere Geschichte und das hat ja auch so ein bisschen Papierkram erzeugt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also, äh, soll ich die Geschichte erzählen?
0: Ja, erzähl doch nochmal kurz. Äh,
1: ja, du weißt, also unser schöner Feuerwehrbus, er war dann irgendwann fertig vor der Saison, also vor Corona und äh, dann, dann fuhr mir ja dieser äh, polnische Spediteur da rein in Hamburg im Hafen und ich dachte nur so, ey Gott, ey, nein, nein, warum jetzt? Also, wenn da vorher reingefahren wäre, hätten den Schaden dann während der weiteren, äh, während des weiteren Ausbaus meines Feuerwehrbusses machen können, aber nein, genau in dem Moment, er war, glaube ich, zwei Stunden fertig zur Abholung bereit, ich komme an, das Ding ist in Schrott gefahren und ich wusste in dem Moment natürlich, klar, der wird schon wieder in Ordnung kommen, der seitliche Flügel ist mitgenommen, das kriegt man aber hin, Blechschaden, aber dich nervt es ja einfach, weil das eine riesen Rennerei ist. Ne? Du musst dann Angebote einholen, Gutachten und, und da habe ich mich eigentlich schon danach gesehen, dass du das tatsächlich dann irgendwie über eine App und äh, digital und schnell lösen kannst und äh, das war damals noch nicht der Fall.
0: Nee, aber jetzt ist es endlich soweit und ähm ja, möglicherweise auch für euch. Also, ich finde es wirklich mega gut. Also, total einfach, dass man alles sofort auf einen Blick hat und alles managen, wechseln kann, etc., pp. Gibt es übrigens auch nochmal als Website. Also, entweder aus Deutschland ist das dann Clark.de oder goclark.at, zum Beispiel dann aus Österreich. Und du hast die Geschenke angesprochen. Wollen wir den Sack öffnen?
1: Du darfst äh, die Geschenke verteilen, ja.
0: Genau, wir haben nämlich einen Gutscheincode für euch, und zwar gibt es einen Amazon-Gutschein, beziehungsweise einen Rabatt, einen Nachlass oder eben, eben ähm, einen Gutschein für euch. Wenn ihr eine Versicherung hochladet, dann gibt es 15 Euro und wir, wir müssen verrückt sein, aber wir packen auch noch einen obendrauf, Wenn ihr zwei Versicherungen hochladet, dann gibt es 30 Euro, und zwar das Ganze mit dem Gutscheincode Shorts. Mit Clark und möglicherweise dann ja auch mit eurem, mit deinem neuen Versicherungsmanager das
2: ist eigentlich ganz schön. Dann kann man mal kurz aufs Klo gehen zwischendrin, ne? Wenn die Werbung läuft. Ja, in, wenn wenn
1: du es in der Zeit schaffst.
2: Auch da könnt ihr euch ja nicht zurückhalten. Finde ich aber gut für die Partner. Finde ich das vollkommen in Ordnung.
1: Aber ich habe noch einen Punkt und zwar ähm, zur Trennung oder zum Rausschmissen von Chantal Laberoy. Ja. Ich frage mich immer, ähm, diese, diese Entscheidung, die die Teams jetzt treffen, also ähm, gut, vor Sandra Ettling hat auch vorher nicht am Stützpunkt in Hamburg trainiert und wird es jetzt wohl auch nicht tun, also Trainingsorte werden dann wahrscheinlich Berlin und Den Haag werden oder wie, wie auch immer.
0: Weißt ähm, du, wie noch Den Haag 2015, diese grandiosen Weltmeisterschaften da? Oh. Und Europameisterschaft. Europa nee, Weltmeisterschaft. Nee, Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaften. Ja, stimmt. Weltmeisterschaft. Ja. ja, doch. Auf diesem
1: Ponton. Ja. Dieses Stadion, Das
0: Team. war super, oder? Ja, war super. Ja, ich wollte ihn unterbrechen.
1: Nee, ja. ja aber das war das war war vor das auch auch ein geil geiles wm Also Das war geil, oder? Nicht für die Holländer, aber das ist am Rand. Hey, das war bitter, ja, aber oder? Bitter, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber was ich, was ich sagen will, ist, ähm, dass, und vielleicht ist es auch die Überleitung zum Urteil oder zur Revision, die jetzt der DVV eingeleitet hat, ähm, ich glaube, dass, dass mit, dem, mit dem Urteil äh, letztendlich auch die Teams dahingehend die Zuversicht bekommen haben, neben der Thematik, dass der Stützpunkt in Hamburg weiter wächst, sich weiter aufbaut und diese Strukturen weiter geschaffen werden, die auch sich echt sehen lassen können, dass die Teams immer noch auch die, ja, die jetzt dann juristische Sicherheit haben, dass es Sinn macht, sich als einzelnes Team aufzustellen und dann auch die Möglichkeit hat, zumindest sagte ja das Urteil, dass dann auch, wenn ich stark genug bin, punktetechnisch und nach den Kriterien dann eben zugelassen zu werden, diesen Weg auch zu gehen. Ich hätte mich wirklich mal gefragt, ob diese Entscheidung, sich aufzusplitten, was Neues zu beginnen, extern des Systems, eben auch mit einer Vierjahresperspektive oder Dreieinhalbjahresperspektive jetzt, ob das auch so getroffen worden wäre, wenn das Gericht gesagt hätte, nee, nee, die absolute Entscheidungshoheit bleibt beim Bundestrainer, Sportdirektor etc. Also ich finde, das ist auch, nun die Entscheidung ist ja nach dem Urteil erfolgt, ähm, auch eine interessante Gesichtspunkt. Aber, und das, das können wir jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, wir werden uns äh, ob dieses Gerichtsurteils und alles, was da reingehört, die Revision, ähm, äh, da werden wir uns, weil, weil wir da auch immer absolut an unsere Grenzen, ich bin ja kein Jurist, ich, ich kann das vielleicht von der Tragweite her für den Sport ein Stück weit einordnen und finde das auch spannend. Ähm, David ist ja jetzt letztendlich auch DVS-Geschäftsführer, dich trifft das ja auch jetzt nicht voll, weil das letztendlich Entscheidungen ja aus einer anderen, wie soll man sagen, Abteilung oder aus einem Verbandswesen sind. Aber wir werden uns auf jeden Fall auch nochmal mit juristischer Hilfe, so viel können wir schon mal spoilern hier, ähm, dem Thema in einer Sonderpodcast-Folge ja. widmen und ich finde, das, das ist es auch wert, weil ja. ich das interessant finde, alles, was darüber gesagt wurde, ja trifft die Thematik, aber ich glaube, das hat so viel Power, das ja. Thema und ist so brisant und so interessant und es geht ja jetzt auch weiter, mhm. ähm, dass man dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Zeit geben sollte.
0: Absolut und deshalb haben wir uns überlegt, wir werden, also Julius und ich werden uns irgendwie mal mit dem Feuerwehrauto aufmachen und einen absoluten Fachmann dafür gewinnen und wir können noch nicht hundertprozentig versprechen, wann das dann sein wird, aber wahrscheinlich noch in diesem Jahr und dann wird diese Folge erscheinen und dann werden wir ganz viel Licht ins Dunkel bekommen, weil das ja tatsächlich ein Thema ist, du hast es angesprochen, dass möglicherweise den Sport in den Grundfesten erschüttern kann. Auf jeden Fall geht es gerade darum und deswegen haben wir gesagt, komm, das werden wir mal machen. Wollen wir gedanklich mit dem wunderschönen roten Feuerwehrauto in Richtung Dulsberg fahren, wo in Hamburg der Olympiastützpunkt ist und da die Schläuche ausrollen oder ich bekomme hier noch eine kleine Frage, Anzeichen ähm, aus der Regie. Hast du noch eine andere Idee?
2: Nee, super, lass uns. Äh, ich lass kann uns dir sagen, wir können mit dem
1: Bus hinfahren, aber ja. so viele Sitzplätze, wie ich da eingetragen habe in unserem Feuerwehrbus, äh, wir haben ja wieder eine neue Personalie. Die ganzen Trainer, Trainerinnen, die, die, die Sportdirektoren, die kriege ich alle gar nicht mehr unter. Passen da nicht alle in den Bus, ne? Nee, es ist schon. Ich, ich glaube, die Woche ja. über war es natürlich die. die äh, ja, personal news, dass Alexander Alex Prizel dort eben auch als Bundestrainer dann ja auch noch einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Äh, klar, äh, wir sehen uns auch als Podcast. Wir hören natürlich auch Gerüchte technisch das immer mal und wissen das. Aber ich glaube, wir sehen uns nicht so als, als Newsflag, um Dinge nee. vorweg rauszubringen. Ähm, sondern wir wollen es dann mit ein bisschen Tiefgang und 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 äh, auch von verschiedenen Seiten dann beleuchten, diese Themen. Äh, ich fand es einfach interessant, als ich dieses Bild dann gesehen habe, was DVV mhm. veröffentlicht hat und du siehst da mal diese, ja Manpower ist ja das falsche Wort, es ist ja Woman und Manpower, auch wenn tatsächlich nur eine Frau zugegen war, mit Helke Klaassen, ähm wenn ich überlege, also was da an diesem Stützpunkt mittlerweile an an, an ja Know-how, ganz klar auch natürlich jetzt mit mit Jürgen, das war die vorletzte Personalentscheidung, aber auch ja, an Power, aber auch was für ein Kostenapparat da dran hängt. Man denkt ja immer so Beachvolleyball, das ist so ein stiefmütterliches Ding, aber die 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 die, die Erfolge der letzten Jahre auch Wahnsinn, die, ja. die, die, die Erfolge der Strukturen, letzten Jahre, mhm. die die da die da reinfließen. Ja. Ähm, das, das hat halt unfassbar viel bewirkt, weil wenn du überlegst, was vielleicht auch quersubventioniert, nicht alles kommt vom USP, nicht alles kommt vom DVV, einige Trainerstellen gehen auch über die Bundeswehr, Erik zum Beispiel, aber insgesamt ist ja fast egal, wo die Kohle herkommt, da, da steckt so viel drin, ich bin mir sicher, dass, dass keine andere, ihr habt davon gesprochen als DVV, von ähm, ja, einer der weltweit Besten, jetzt kann man über die Trainer diskutieren und das gut oder schlecht heißen. Ich glaube, es ist ein Riesengewinn, auch mit Alex dort wieder einen neuen Trainer reinfließen zu lassen. Aber hey, wow, wie viele das sind, oder? Also was hast du gedacht, als du das Bild gesehen hast? Absolut.
0: Ich habe mal vor zwei Jahren eine Weihnachtsfeier am Olympiastützpunkt moderiert. Und da wurde mir natürlich auch noch mal klar, wie umfassend auch hinsichtlich der Sportarten dieser Olympiastützpunkt ist, ob es jetzt LeichtathletInnen sind oder SchwimmerInnen oder ob es jetzt die Hockey-Leute natürlich auch groß in Hamburg vertreten sind. Da, da, oder da merkt man wieder öffentlich-rechtlich. Ne? Ja, 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 da, ja, da kann ja, er das. In, in,
1: schon. Ja, into, ja. Kannst, kannst, du, kannst du mir das auch sagen, wenn ich das falsch mache? Das in
0: ja, ihr dürft das machen, wie ihr wollt. Aber ja, ich, ja, stark, ich, Aber ich. Sorry, wir haben dich unterbrochen. Alle Teilnehmenden haben wir übrigens auch gelernt. Nicht nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern ach, das, ihr wisst, was ich meine. Und natürlich sind auch die ähm, Ruder räh, da am Start. und Aber du merkst wirklich, natürlich auch durch diese Aufmerksamkeit, die Hamburg erfahren hat, und machen wir uns nichts vor, Hamburg ist mehr und mehr zum Beachvolleyball Standort Deutschland gewachsen. Also das ist jetzt, natürlich ist Timmendorf Kult und Timdorf hat seine Berechtigung und Timmendorf bleibt sicherlich auch Kult. Aber Hamburg ist absolut Beachvolleyball Standort. Und dieser Gela gesamte Olympiastützpunkt ist, würde ich sagen, gefühlt ein Drittel Beachvolleyball, mindestens ein Drittel und ähm, zwei Drittel möglicherweise Rest der Sportart, möglicherweise sogar 50-50, also 50 Prozent Beachvolleyball, weil du einfach merkst, dass einiges passiert. Da hat sich natürlich der Sportsenator der Stadt auch ordentlich voreingesetzt, ähm, da haben sich natürlich auch Leute wie äh, Frank Mackeroth und, und Frank Erich in den vergangenen Jahren bezahlt gemacht aber allen voran, und das äh, ist natürlich jetzt auch selbstverständlich, das ist natürlich auch ein bisschen das Honigfass, das ich jetzt raushol und euch um den Bart schmieren. Natürlich ist es aber auch der sportliche Erfolg, der natürlich bedingt durch euren Olympiasieg ähm, sogar mit dem WM-Titel, wenn wir ehrlich sind, schon anfing und natürlich das krönende Ende fand, dass die Damen das halt auch nochmal wiederholt haben mit, ja. mit Laura und Kira und eben auch noch mal Weltmeisterin wurden, äh, Weltrangliste erste sowieso und World Tour Final und ähm, das, das siehst du total und da kann sich der Beachvolleyball als ja, glaube ich, total glücklich schätzen, dass er diese Situation hat, weil du natürlich jetzt auch automatisch, das ist ja immer so, wenn du auf dem, auf dem Höhepunkt deines Erfolges bist, bist du ja auch automatisch gleichzeitig wieder auf dem Weg nach unten und das sehen wir in der deutschen Fußballnationalmannschaft, das wird irgendwann auch wieder Zeiten geben, da wird ganz viel Kritik und ganz viel Kontra im Raume stehen, aber aktuell sind das noch die Nachwehen der goldenen Zeiten. Ja,
2: Mischfinanzierung ist da übrigens das, das Stichwort, um das nochmal den präzisen Ausdruck hier <lacht> zu lassen. Was hast du gesagt? Mischfinanzierung. Also ah, Mischfinanzierung, Es kann, okay. ist tatsächlich so, dass da eine ganze Menge, so wie ihr es beschrieben habt, schon Landesmittel, in dem Fall ja Stadt Hamburg oder ja. ne, Land Hamburg ist ja da eins sozusagen einfließen, genau, Bundesmittel fließen da ein, die Bundeswehr bringt sich ein, paar Eigenmittel des DVVs fließen ein und ist tatsächlich so, ich würde sagen, fünf bis sechs Mal so viel kriegen die Teams mittlerweile im Vergleich zu, zu unseren Zeiten. Also insofern, um da auch mal Sozusagen an der Stelle, ich darf da mich ja auch mal über Athletenvereinbarungen etc. mittlerweile austauschen, muss ich mich dann immer ein bisschen sozusagen an der Stelle von, von, von meiner Vergangenheit distanzieren, um das sozusagen auch ordentlich einzuschätzen, wie die, wie die jetzt gerade das empfinden. Wenn ich immer sage, ja ist doch super, ist doch alles mega, was ihr da habt, dann ist doch viel, viel mehr als früher. Also wenn da dann doch mal an der Stelle auch negative, aber... Ja, gar keine Frage. Ich meine, Julius, erinnere dich zurück, einen fulltime coach zu haben. Ne? Unsere Coaches äh, waren äh, hatten irgendwie Jobs, äh, da war die Trainingszeit dann, wenn der Coach konnte und nicht dann, wenn der es für den Athleten optimal ist. Ne? Trainingszeiten äh, ne? sozusagen auch, dass man in solchen Stützpunkten von morgens bis abends da so eine Halle, ne? so wie man es ja, braucht. Ja. Wir genau. haben uns, äh, keine Ahnung, in Bordesholm und ihr dann in Düsseldorf und sonst was um irgendwelche Zeiten gekloppt.
1: Ja, also, in Bordesholm konntest du danach eigentlich dich an die Lungenmaschine anschließen, weil du dachtest, die ganzen Sporen aus der verschimmelten Wand <lacht> fließen dir da rein wenn du deine Laktatläufe machst. Und in Hamburg ist ja, also, hast ja verschiedene Sandarten, ist es immer noch so, dass du da zwei verschiedene Sandarten hast? Die sind mega tiefen und den.
0: Ist Rio doch auch den, ne? Ja, ja der, der ist draußen, glaube ich. Genau, der, aber genau der, der, ist, der ist draußen.
2: drin nee, drin okay. ist einfach, die Wettkampf- oder die Leistungssportfelder sind noch tiefer. Also da ist, ja, ist, ist, ist noch mehr Sand. Also ist. Reden sie den
0: aus dem, aus dem Vogelkäfig der, aus, hier aus, dem der Flecke, nicht, aus der Zuhandlung. <lacht> geht da
1: nicht rein. Nee? Ja. Man macht das nicht. Warum nicht? Nein, geht's? aber okay. Alex,
2: um vielleicht nochmal die Personalie Alex Pritzel da aufzunehmen, tatsächlich, ist, glaube ich, der nächste wirklich gute Baustein. Ich meine, er hat ja nun auch echt da seinen Weg gemacht. Ne? Marco Zulustri, glaube ich, einer seiner Ziehväter. der ne? Mokulescu, mit dem er was gemacht hat. Jetzt Jörg Amann in Stuttgart und jetzt, glaube ich, Jürgen Wagner. Man hat sich da ja wirklich immer weiterentwickelt, auch ganz klar die nächsten Schritte gemacht. Ist ein Volleyball-Verrückter. Ich glaube, jeder, der ihn schon mal erlebt hat als Trainer, wie er arbeitet arbeitet, der sitzt noch nachts in irgendeiner Lobby und guckt sich Spiele an. Gut, machen viele Trainer. Aber er ist, glaube ich, nochmal die 5% noch verrückter als alle anderen. Also wieder eine Top-Personalie in meinen ja. Augen.
1: Allerdings müssen wir auch sagen, Christoph Diekmann hätten sie auch ja, gerne geholt. Und der hat den abgesagt, haben ja. sie nicht bekommen. Ja, ja. Ja. Der ja. wäre natürlich so... Also nichts gegen e Alex Pritzel, ja, aber ja. ich meine und dann ist es auch wieder interessant, ähm, wir denken ja nur so, okay, wie wie kannst du die einzelnen Trainerstellen besetzen, aber und da ich glaube, da wird eigentlich so der, das Hauptaugenmerk jetzt auf Jürgen kommen, wenn du dann die Trainer-Koryphäen dorthin holst und mein Morph ist es definitiv, Erik, mittlerweile auch ein paar Jahre im Job. Martin Olenjak, also Helge Klassen, hat auch ist Olympia-Coach. Dann kommt äh, Jürgen Wagner auch so eine Funktion inne, dass er A, die, die Jungen äh, in den Austausch mit den Erfahreneren bringt, aber letztendlich werden die ja auch alle am Erfolg gemessen. Also der ist dann auch da jetzt nicht in der Funktion, äh, letztendlich sein Wissen weiterzugeben, sondern der muss auch, echt wieder ja, einen, ja, einen, einen Haufen Koryphäen musst du auch ordnen. Weil klar kann das auch letztendlich äh, Niklas Hildebrand tun. Aber wenn du diese Power dort hast, ähm, vielleicht ist es auch einfach so, dass, dass man irgendwann erkennt im, im Miteinanderarbeiten, dass doch der Trainer viel besser mit diesem Team könnte. Also wir leben da ja immer noch und, und das habe ich, glaube ich, letzte nicht letzte Woche, wir nehmen nicht mehr wöchentlich auf. Aber ich finde es nach wie vor, diese große Frage, Niklas Silber hat das auch in einem Interview im Volleyball-Magazin gesagt, das ist das ist einfach vertrackt, diese Sportart Beachvolleyball. Und das ist immer wieder die Thematik, dass die so jung ist. Die ist 96 olympisch geworden. Das heißt, es ist immer noch die Frage, ist das ein Teamsport mhm. oder ein Einzelsport? Und das, 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 das mündet in so vielen kniffligen Situationen, also wer, was würdest wenn, du denn sagen? Ja, ist alles ein wenig, ja. wenn du wenn du in die Thematik, und deshalb ist dieses Gerichtsurteil ja auch so interessant, ja. für mich jetzt. Ähm, wer, wer, für mich ist die Entscheidung, wie gehen die Teams zusammen? Wer, 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 wer trifft diese Entscheidung? Da spielt natürlich ein Sportdirektor mit rein, aber ist er in der beratenden Funktion? Und äh, welche Position kann er vielleicht auch für sich nutzen, um die Strukturen so aufzubauen, um die Teams so zusammenzufügen. Und dann ist es natürlich ganz klar von eklatanter Bedeutung, ob er in der Lage ist, diese Teams, wenn er sie denn so zusammensetzt und du diese Struktur willst, also ich will da keine Partei für ergreifen, aber ich will es nur mal aufzählen, wenn der Sportdirektor die Teams nicht zusammensetzen kann, also Spieler A geht mit Spieler B oder Spielerin mit Spielerin B ja. zusammen, ähm, dann, dann hat er doch eigentlich schon mal die, die größte Entscheidung, hat er gar keinen Einfluss. Und dann kann er auf die Trainer bauen, die er an den Stützpunkt ranholt, die er dann den, den Teams zuteilt, aber wenn er dort keinen Einfluss hat auf die Teamgründung, dann gibt's und das kommt natürlich auch immer wieder häufig vor, dass, dass die Teams dann den Trainer mehr oder weniger rausschmeißen, der aber von oben über die Struktur vorgegeben wird, wenn er das nicht kontrollieren kann und wenn er dann als drittes die Teams auch nicht in die Turniere reinbringt und das auch mal mit einer Perspektive ist, doch klar, dass ein Sportdirektor auch auch losgelöst von der Situation, schafft es Team A, B, C oder D und du machst einfach nur Survival of the Fittest, so war es jahrelang, so ist es gut gegangen, aber so ist es halt auch brutal vor die Wand gefahren. Ne? Letztendlich die Olympia-Quali 2016 bei den Männern, zweites Team, das war der Schlüsselmoment, dass du A, wusstest, die Qualität ist nicht mehr da und diese, ja, diese, über, über diese Konkurrenzsituation und den Ausscheidungswettkampf letztendlich leidet der einzelne Athlet, das Team, was den Olympiasport nicht bekommt, aber am Ende brutal auch der Verband und damit auch wieder alle. Also die Fördersummen, die dadurch abhandengekommen sind, dass wir kein zweites Männerteam hinschicken, ist der Hauptsponsor des DVVs, weil wir über öffentliche Mittel eben finanziert werden. Ich Schweife ein wenig ab, aber das ist das ist für mich immer diese große Frage, mhm. äh, die dann damit mit Und das ist letztendlich am Stützpunkt Hamburg noch nicht diese, geklärt. Diese, ne? diese,
2: ja, diese Flexibilität ist, glaube ich, das, was das System in sich noch entwickeln muss. Ne? Also, dass da wirklich auch so sozusagen diese Systeme im System bilden können, dass äh, Teams ihre eigenen Lösungen innerhalb sozusagen dieses, dieses vorgehenden Setups entwickeln können. Mhm. Und ich glaube, da ist dann die Personalie äh, Jürgen Wagner extrem wichtig, weil das natürlich jemand ist, der das sehr, sehr gut sozusagen vermitteln kann und da auch sozusagen äh, einwirkend ne, äh, darauf ja, einwirken kann und ich glaube einfach mit seiner Erfahrung Diplomat äh, meinst du so? Ja. ja, also einfach ihm glaubst du halt. Ne? Ja, so, ja, also es, es ist natürlich nicht, dass Jürgen Wagner zu 100% äh, richtige Entscheidungen trifft, aber manchmal ist es ja auch wichtig, an eine Entscheidung rechts oder links zu gehen, zu glauben, Total. weil wenn du die dann konsequent gehst, dann führen vielleicht beide Wege zum Ziel und mhm. der eine vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen leichter. Aber ich glaube, dass das tatsächlich die große, ja, deswegen ist das eine unheimlich wichtige Personalie an der Stelle. Was mich auch nochmal interessieren würde, also keine Ahnung, so ein bisschen übergeordnet, keine Ahnung, Hansi Flick äh, beim FC Bayern, der anscheinend es einfach schafft, dass da alles gut zu moderieren, vor allen Dingen auch mit den Stars und so weiter. Ja, das, ich, also das ist nicht ganz vergleichbar, aber, nee, aber ähnliches ist Prinzip. Ist schon so. Ich, ja.
1: Ist definitiv so, weil wir haben ja ähm, gerade, wenn du jetzt in den Nachwuchs reinguckst, wenn du, wenn du jetzt über äh, Sinja ähm, mit ihrer neuen Partnerin sprichst, äh, wenn du auch über die äh, Fretschner Sova die jetzt an Stützpunkte, das, das sind ja, das sind ja Spieler, die müssen ausgebildet werden. Klar kannst du bei Sinja jetzt davon sprechen, sie ist eine Vize-Europameisterin und, und die hat natürlich einen sensationellen Weg, aber das ist ja noch nicht Weltspitze. Es ist noch nicht der Standard, den letztendlich auch ein Verband äh, irgendwo und, und da ist natürlich die Fallhöhe auch hoch. Es die, die, ist jetzt eben ja, keine äh, Sensation mehr, dass deutsche äh, Top-Athleten Olympiasieger werden. Ne? Das ja. ist ja auch eine Erwartungshaltung. Ja. Und du hörst das ja auch bei den Athleten halt raus. Ziel natürlich Weltspitze und mhm. nichts anderes sollte es auch sein. Jetzt musst du aber auch gucken, äh, hast du die Athletinnen und Athleten dafür da und äh, das ist eine sehr, sehr große Frage, das wird sie in den nächsten Jahren zeigen, aber du brauchst natürlich auch letztendlich die Trainerqualität und da ist es natürlich mit Jürgen Wagner, dass da einfach eine Strahlkraft da ist, wo auch viele vielleicht hingehen, so wie es ein Thomas Katschmark immer wieder sagt, er nutzt halt das Wissen von Hans Vogt ja brutal aus und kann ja. davon in jungen Jahren als Trainer total profitieren, das glaube ich aufs Wort und das, das hat ihn sicherlich auch, auch brutal nach vorne gebracht und Ähnliches wollen sie jetzt tatsächlich auch am Stützpunkt äh, eben dann mit Jürgen schaffen.
0: Ich finde, das ist so eine deutsche Tugend, dass man nicht über das Geld spricht, aber vielleicht um das ein bisschen im Kopf einordnen zu können. In welcher Größenordnung bewegen wir uns denn da bei den Stützpunkttrainern in Hamburg zum Beispiel? Also damit man sich auch mal so einen Begriff machen kann, das ist ja nun kein, keine Aufwandsentschädigung, ne? sondern das sind halt Nationaltrainergehälter, ne?
2: Also ich, ich werde mich jetzt hier sicherlich nicht und ich weiß ja auch
0: in der Tat Nein, nicht, also du, damit ich will gefallen. ich auch keine, keine Zahlen, aber ich will schon sagen, das ähm, wird wahrscheinlich ein gutes Gehalt sein. Hamburg ist eine relativ teure Stadt, was die Durchschnittsmieten angeht. Man äh, muss ja ich, die Leute auch hierher holen. Ich glaube, man man baut ja richtig was auf auch, auch, auch um in, in es ins Verhältnis zu setzen zwischen... Aufwand. Ne? Und Na, ich glaube, ein paar Gehaltsstrukturen
1: sind ja sogar bekannt. Also was ein Sportdirektor verdienen sollte, ist ich glaube ich... Sagen, man kann
2: das bei DOSB theoretisch nachlesen. Das, also, ja, da das ist kann man ein
1: Thema, ja. mit dem ich mich auch beschäftigt habe damals, als ich mal drüber mhm. nachgedacht habe.
0: Ja, weißt du das? Ja, hast du das mal ja. nachgelesen? Dann, dann kannst du es auch sagen. Magst oh, du sagen? Mal, oh,
1: Nein, ähm, nee, nee. du kannst es A nicht vergleichen, weil, weil es waren Tatsächlich andere Zeiten. Aber wenn du es ja. wissen willst, mhm. kannst du das äh, letztendlich recherchieren. Äh, ich, ich. Mehr als 60.000? Äh, ich glaube, es ist irgendwo so im, im Rahmen dessen, ja. Ja. Aber du, du, wie gesagt, ich will mich da jetzt nagel mich nicht drauf fest, Na, aber, überhaupt nicht, aber nein. du weißt halt, ein, ein Bundestrainer hat einfach ein Verband hat auch einfach nur einen gewissen Spielraum. Ähm, ja. Ein Eric Koreng hat eben, der, der, bei dem läuft ja einfach mal anders, das ist ja diese Mischfinanzierung, der hat ja letztendlich einen, einen, einen Rang im, im Militär, also bei der Bundeswehr ja, ja. und wird freigestellt in dem Sinne, zumindest war es zu meinen Zeitpunkten so, dass er eben als Trainer tätig sein kann und genauso konnten eben auch einige Athleten tätig werden und äh, vielleicht ist es jetzt ein Oberfeldwebel, ein Hauptfeldwebel, dann hast du einfach einen gewissen Sold und, und die, also in, in die Generallaufbahn wird er nicht gehen können. Ähm, das das, das ja, wird sich irgendwo bemessen und er hat da einfach die Absicherung, dann eben auch über die äh, Heilfürsorge versichert zu sein etc. Und, und ich glaube, die Trainerstellen sind dann teilweise auch über den OSP, teilweise anders finanziert. Aber ich glaube, dass da jetzt nicht einer äh, 50.000 Euro mehr verdient als der andere. Ähm, was ich eigentlich auch damit einleitend sagen wollte, ist es ist einfach die 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 power also wie viele ja, ja. Vollzeit oder ja. auch teilzeitstellen dort belegt sind und ich glaube ich kenne das von keinem anderen Stützpunkt in der Welt, wo so viel a know how aber dann letztendlich auch auch so ein, so ein Kostenapparat da ist und und das natürlich über verschiedene Stellen zu finanzieren, ist nur clever, beziehungsweise die einzige Möglichkeit.
0: Vielleicht noch bei den Brasis in Fortaleza, da haben die doch damals auch diesen Stützpunkt da aufgebaut. Aber
1: das war nur eine gewisse Phase in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Ja. Da waren natürlich immer ein paar Töpfe frei. Ja. Das ist nichts Langfristiges. Das ist ja auch einfach eine gute Geschichte, dass, dass die Bundeswehr bei, bei so vielen Athleten, die in Deutschland gefördert werden, dann eben auch eine, eine Trainerstelle schafft. Und, und Erik hat diesen Weg für sich gesucht und gefunden. Es finde ich ein guter Fit.
0: Ich habe das auch deshalb gefragt und zwar nur noch eine kleine Nachfrage dazu und zwar, weil ja häufig logischerweise mit Investitionen immer nicht nur bei den AthletInnen die Erwartungen steigen, sondern natürlich auch bei denen, die es bezahlen, logischerweise. Der, der die Rechnung bezahlt, möchte am Ende auch die Musik der Kapelle irgendwie bestimmen. Was glaubt ihr, oder vielleicht auch eher Richtung David oder ihr beide, vielleicht könnt ihr es einschätzen, was glaubt ihr, wie groß, wie langfristig ist die Geduld, was den sportlichen Erfolg angeht? Also wie gesagt, du baust da eben dieses Dach mit Jürgen Wagner auf und darunter, wie an so einem Mobile, ne, hast du da ganz viele Stränge von Abgehen, wo wiederum noch neue Teamkonstellationen und Trainingseinheiten entstehen. Wann Und vor allen Dingen, welche Erfolge müssen dadurch dann entstehen, damit das eben auch, wie lange dann auch so aufrechterhalten werden kann?
2: Naja, es ist schon eine Kombination. Es gibt da schon recht äh, harte Kriterien, die auch über den DOSB Deusb, äh, angelegt werden. Da gibt es tatsächlich äh, so, ja, äh, keine Ahnung. Platzierung? Ja, Platzierung natürlich. Mhm. Es gibt ja den äh, Medaillenspiegel offiziell nicht, aber natürlich äh, gibt es für Platzierung schon irgendwie. Ne? Also da gibt es halt auch, ähm, wie gesagt, Systeme, die dahinter hängen, damit das auch vergleichbar ist zwischen den, zwischen den ähm, Sportarten. Ähm, es ist so, dass du natürlich da schon so ein bisschen auch Grenzentscheidungen treffen kannst. Also es spielen immer noch menschliche Einschätzungen dann eine Rolle, was ja auch was ja auch gut ist. Also insofern würde ich immer sagen, naja, einmal Olympische Spiele nicht ganz optimal, ja. würde man verkraften. Da wird sicherlich zu Kürzungen kommen. Wenn die ganz schief gehen, dann wird das schon stärker werden. Und ja, aber da musst du beim nächsten Mal spätestens wieder liefern. Ne? Oder zumindest, sage ich mal, auf Europameisterschaften und Weltmeisterschaften auch zeigen, dass da irgendwie Medaillen mhm. fallen um zu sagen, naja, das war jetzt nur einmal ähm, jetzt in Tokio ein Ausrutscher, dass wir keine geholt haben, aber ähm, also wenn wir da keine Medaille holen,
1: wird die Diskussion natürlich extrem schwerer. Aber das zeigt auch ein bisschen, wenn die, die Aussage so ein bisschen nachhallen lässt, so wenn wir keine Medaille holen, ne? also ja, ja, ja. Es ist, es ist also äh, letztendlich finde ich es aber auch irgendwie eine ne coole Entwicklung, weil, weil wenn ich auf mich selber schaue, hatte ich diesen Moment auch. Also als wir und auch wenn wir jetzt alte Kamellen rausholen, als Arman Hager eben eine, eine Bronzemedaille in Sydney gewonnen hat. Dann war haben, das
0: eine Sensation, oder? Ja, nee, es war
1: eine Sensation, aber es war auch der Beweis, hey, das ist wirklich machbar. Das sind zwei Deutsche, die haben für Deutschland diese Medaille geholt. Da hat niemand dran geglaubt. Die haben vorher, glaube ich, kaum oder keinen World Tour Turnier gewonnen. Ich weiß noch, Ö Ötke, Scheuerflug sind ja. einmal Vierter geworden, irgendwie in
2: Brasilien. Das war die absolute Sensation. Ich glaube, genau. es war Brasilien. Und das... davor ist man 17. geworden.
1: Es war also immer so, die, die Frage Mal so, okay, wen mussten sie schlagen dann auch? Das war, wurde immer drauf geguckt. Also wenn, wenn es ein Europäer, also abgesehen von den Lastigers oder so, da, da eine Medaille geholt hat, dann war immer irgendwie klar, er ja, muss ein geiler Baum gewesen sein, durch den er da gewandert ist. Aber bei Arman war es ja am Ende auch scheißegal, ja. wie und das ist ja komplett verdient, was ja. sie da errungen haben und das war der Beweis, hey, das ist möglich und das gleiche war sicherlich auch Initialzündung bei Jonas und mir für andere, bei Laura und Ludwig, äh, Laura und Ludwig, also ja. Laura und Kira eben auch und und ich glaube, das gibt dem Ganzen halt auch, auch so einen Riesenpush und und dass das eben zweimal in Folge in zwei unterschiedlichen Geschlechtern passiert ist, ist natürlich auch einfach dann, dass wirklich ja. Institutionen sagen, okay, ja. da da steckt viel drin und, und auch die Entscheidung, da Jürgen einen, einen Job zu verschaffen äh, und das irgendwie extern quer zu finanzieren oder wie es auch immer finanziert wird, das macht schon Sinn.
2: Also ich wünsche es mir natürlich anders, aber ich würde mal die These aufstellen, mal gucken, ob der DVV jemals so gut wieder sozusagen durch öffentliche Mittel über die Erfolge die, äh, sozusagen finanziert ist wie jetzt. Muss man einfach mal sagen. Also bei aller, äh, was da immer <lacht> Ne, auch durchaus kritisch äh, quasi geäußert wird.
1: Ähm, am Ende ist das schon egal, ob es über einen externen Sponsor oder ob es äh, äh, andere Mittel das sind. Das habe ich
2: auch bei der Mitgliederversammlung gelernt. Äh, ne, am Ende, die DVS darf immer liefern äh, Geld, ne, das ist auch klar. Nein, schon. Aber denn, natürlich kannst du auch andere Wege zur Finanzierung äh, finden, das ist ja keine Frage, aber die öffentlichen Mittel sind, äh, sind begrenzt. Ne? Und äh, die kannst du dir durch Erfolge kannst du dir einen anderen Teil vom Kuchen sichern. Ja, und und der das ist, ist im ist Moment ja dann, nicht so klein. Aber äh, es ist ja dann auch wiederum, und, und,
1: und da geht die Frage ja, ich glaube, die wird unseren Podcast weiterhin beschäftigen. Die Frage ist ja auch, du hast dann den Erfolg, jetzt als DVS-Geschäftsführer, angenommen, du hast jetzt, äh, hättest deinen Job schon nach Rio eingetreten und geil, dein Team, also ein DVV-Team wird letztendlich Olympiasieger. Es ist ja mitnichten so, dass du auf dieses Team zugreifen kannst. Du kannst weder sagen, ja klar, diese nächstes Jahr hier auf sechs Stops zugegen. Du hast die und die Werbeflächen. Nein, die Teams, Nationalteams haben alle noch ihre individuellen Vermarkter. Die Thematik der Rechte ist meines Wissens nach, du kannst da mehr zu sagen, ist immer, immer noch nicht geklärt. Wer hat diese Rechte? Das fließt, finde ich auch in diese Sonderfolge mal mit ein, weil das so, so ein bisschen so ein Side-Aspekt des Ganzen ist. Wer, 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 wer hat denn auch die Möglichkeiten an diesen Mannschaften, Teams, äh, wir nennen es ja anders und haben mehr davon, aber, aber dann ist es wirklich die Frage, ist es eine Mannschaft, ist es ein Team, ist es ein Bundestrainer, ist es vergleichbar mit Fußball, Basketball, Handball, Teamsportart, so wie es eingeteilt wird, oder ist es nicht und dann äh, nicht nur sportlich betrachtet, sondern wie kannst du es auch vermarkten?
0: Wie ist das eigentlich denn für dich ganz kurz? Nur Julius, du ja, der häufig für unterschiedliche Sender der Experte für die Sportart dann war. Sitzt du denn da auch so immer um die Weihnachtszeit und denkst so, Okay, wie so, ein, wie so ein Glücksrad. Wann hält es an? Welcher Sender ist es jetzt? Wo ich denn nochmal bei mir? Ja, ja klar. Weil, weil logischerweise, wenn die Rechte neu vergeben werden, ist es dann irgendwann nicht ah. mehr Sky, ist es dann möglicherweise jetzt Eurosport, ist es Sport 1, kommt die ARD oder das ZDF wieder um die Ecke. Das ja, muss ich doch schon beschäftigen,
1: oder? Schon ein bisschen. Also was auf jeden Fall schon mal ein tolles Weihnachtsgeschenk ist, dass ich die Tage mit dem NDR, also mit deinem Arbeitgeber, telefoniert habe und dass die gesagt haben, ja, es werden ganz, ganz viele nicht nach IO, äh, nicht nach IO. Nach nach Tokio fliegen, aber du bist dabei. Cool. So, das ist der Fall. Bist du, bist du, weißt du da auch, was e du? Da bist du mir schon mal weiter. <lacht> ich ich, ich habe es hab auch, auch im <lacht> Newsletter gelesen, dass im Radiobereich zusammengestart ja, 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 werden ja. muss. Also vielleicht ist es ein Scheißgeschenk. Ein, vielleicht kannst du mir ja eine, eine Rolle Sushi äh, mitbringen ich oder so. Dir was mit. Nein, aber das ist der, das ist der ah, cool. Fall. Das heißt, Nein, ich werde es dort dann auch eben um, kommentieren und äh, dann unsere Sportart, so, so sehe ich es ja ein bisschen als meinen Job, einfach meine, meine Sportart auch ähm, als einer der Sportart eben äh, dann zu verbreiten und und ja. eben einem breiteren Publikum zuträglich zu machen. So wie es auch auch andere machen, in anderen äh, Genren und anderen äh, ja, Diensten, für andere Dienstleister tätig sind, ähm, so sehe ich das. Und ich glaube, wir haben und können immer noch brutal happy sein, wie das im letzten Jahr gelaufen ist, dass wir eine Tour hatten, dass wir unter diesen Umständen so viel Beachvolleyball zeigen konnten. Ich, ich bleibe dabei, dass wir wirklich einen großen Fehler machen in unserer Sportart, diesen, diesen Kampf, den, den habe ich am eigenen Leib erlebt, zwischen Volleyball und Beachvolleyball schon zu führen, Teilweise auch in der in der Art und Weise, wie gehe ich mit Athleten um, müssen die sich in die oder die Richtung, Das wird viel gemacht in der Struktur, aber es ist noch nicht in der Peripherie angekommen und dass das unsere Fights und da zitiere ich gerne einen Freund von mir, der es mir immer wieder am Telefon sagt, wenn ich mich in Rage rede, der sagt immer, wähle deine Kämpfe, weise, ich glaube, das ist für uns Beachvolleyballer äh, oder Volleyballer äh, total wichtig zu verstehen, dass dass der Feind nicht hier im eigenen Land ist, sondern dass wenn wir um Aufmerksamkeit dann eben im öffentlich-rechtlichen Bereich, in anderen Sportarten, auch im digitalen Bereich, kämpfen wir gegen andere. Und äh, das haben meiner Meinung nach viele noch nicht verstanden. Deshalb sehe ich das sportlich. Also auch ich bin ja, kannst du mich ja in Frage stellen als als Moderator, als Kommentator. Ich habe auch in dem Sinne im Sommer brutal viel erlebt. Nur durch die Corona-Pandemie haben sie zu mir gesagt, pass auf, Julius, wir trauen dir das zu, das zu machen. Mach mal so eine Live-Strecke teilweise. Hast du hast ja mich ja gesehen, wie du danach am, am Ende unter eben ja Fernsehbedingungen zu produzieren, dann am Ende die Birne raucht. Mhm. Und ähm, ich fand es ein, ein geiles Jahr. Und ich bin gespannt, wo die Rechte dann im kommenden Jahr hingehen. Ähm, aber ich, ich glaube auch, dass wir natürlich da wieder auf verschiedenen Plattformen auch unterwegs sein werden. Also
0: hältst du es ein bisschen so wie Thomas Gottschalk, der neulich in dem Podcast von Klaas Häufer, Umlauf und äh, Jakob Lund und äh, Tommy Schmidt, Baywatch Berlin gesagt hat, ihr, ja, ich habe es <lacht> über Jahre gemacht, äh, aber... Ich kann es einfach nicht besser, so ist es halt. Nee,
1: so sehe ich nicht. Ich glaube, <lacht> dass es schon, ähm, dass auch ich, ich, mein, ich merke das mehr und mehr, dass, dass du natürlich auch schon, bist gerade mit deiner Karriere fertig und denkst, du bist ein junger Hüpfer und, und schon hast du dann irgendwie auch, auch Jüngere, die, die eine andere Sprache haben, die andere Zielgruppen ansprechen. Und ich glaube, da, da, da bedarf es vieler. Wenn du, du, du hast ja allein nur dieses Gendering angesprochen. Wenn du öffentlich-rechtlich aus Rio kommentierst, oder eben aus Tokio das tun wirst, dann weißt du, wenn du ein Olympia-Finale hast, hast du zehn Millionen Menschen halt ja. an der Backe oder am Ohr. Ja. Ja, ähm,
2: und auch nicht, also so, da sitzen da, auch die von Sport1, aber halt auch ganz, ganz viele andere. Da musst du halt ganz anders vorgehen. Ne? Ender, das ist na ja klar, genau du Punkt, musst ne? doch
1: äh, deiner Zielgruppe entsprechend und auch ja. deinen Vorgaben ja. äh, des Senders en entsprechend kommentieren. Natürlich kann ich mich freier hinrotzen äh, und, und reden. und, und Aber letztendlich spreche ich...
0: Dafür hast ja, du ja einen Podcast.
1: Genau, dafür habe ich und ich spreche natürlich eine andere Sprache äh, jetzt als, als ein 14, 15, 16-Jähriger. Ne?
0: Was ähm, ich nur damit gerade eben sagen wollte, ist, äh, dass du natürlich auch auf eine Saison zurückblickst und das war eigentlich sogar ein verstecktes Kompliment, dass ich was? sagen wollte, nö, ich finde dafür, dass du es ja wirklich noch gar nicht so lange machst oder auch irgendwie jetzt ja, moderativ anfangen, warst Experte, dann hast du mal Interviewer gemacht und jetzt inzwischen ja auch irgendwie Journalismus und so weiter und so fort und das eben, was, was Gottschalk eben auch gesagt hat, er hat gesagt, ich kann es nicht besser, aber was man natürlich trotzdem sagen muss, er war so bescheiden und hat gesagt, ich kann es halt nicht besser, aber trotzdem hat er 22 Millionen Leute unterhalten und das ist ja auch meistens gar nicht schlecht. Also von daher ja. eher, eher sehr gut. Wobei also von daher ähm, muss man ja auch sagen, du sagst, das mit so einer, nein, aber du sagst das mit so einer Bescheidenheit, ähm, aber trotzdem. Äh, ja, ja, aber du darfst ich,
1: jetzt auch Thomas Gottschalk nie, wirklich nicht mit mir vergleichen. Also das hat Thomas Gottschalk. Von der Haltung her. Das habe so. ich nicht verdient. <lacht> <lacht> der
2: Thomas Gottschalk das wie haben wir es jetzt.
0: Ja, wir sind jetzt bei, ja, schon ein bisschen angekommen. Was denkt ihr? Wollen wir jetzt ultralang oder machen wir vielleicht nochmal eine zweite Folge und die Leute dürfen darauf hoffen, dass er vielleicht hinter dem ein oder anderen Türchen noch ein bisschen Sand rauskommt.
1: Ich muss dringend auf Toilette, so viel steht fest.
2: Ja, ich äh, habe morgen einen Call mit dem Präsidenten unter anderem. Also ich würde auch demnächst ins Bett gehen, wenn es okay ist für euch.
0: Ist für mich auch in Ordnung, ja. Na dann. Aber ich habe hinten raus noch eine Frage. Wie würdest du in Corona-Zeiten trainieren?
1: In Corona-Zeiten, ja, da haben wir uns tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht, weil ähm, es ja natürlich an den, an den Stützpunkten erlaubt ist zu trainieren und das auch relativ schnell ja war, jetzt also im zweiten Lockdown-Light, wobei ich mich immer in diesem Begriff Lockdown störe, wenn wir über die Ländergrenzen schauen und was die anderen Nationen da erlebt haben, finde ich es fast schon äh, schwierig, da von einem Lockdown zu sprechen. Ähm, aber wenn,
2: wenn die Hundeleien ausverkauft sind. Ich Damit man da alleine rausgehen kann und so zu tun, als wenn man. Ja, gar nicht Kasse ja, das gehen ist auch mit. noch ein ja. Thema.
1: Nein, aber bei den Einschränkungen äh, bisher, klar, keine sind schön, aber es geht auch immer schlimmer. Und ähm, ich glaube, dass das auch da sich gezeigt hat, dass der, dass der Sport auch an Stellenwert dann gewonnen hat, dass die Stützpunkte erlaubt wurden, dass dort trainiert wurde. Ähm, ich glaube, dass das auch wieder ein Moment ist, dass an anderen Beachhallen einfach wirklich das, das Leben schwieriger wird. Viele Beachvolleyballhallen stehen vor dem Aus. Ich glaube, das ist auch ein Thema. Vielleicht nochmal der Aufruf, äh, wir wollen da jetzt nicht für jede einzelne Beachvolleyballhalle äh, hier dann eben wo... Äh die, die Lanze brechen, aber ähm, ich weiß, es denen schlecht geht, wenn dort irgendwie Möglichkeiten besteht. Also von euch Fans, ihr seid ja alles Beachvolleyballer, irgendwie mal einen Kaffee virtuell zu kaufen oder einen Turmbeutel oder wenn ihr einfach ja, oder mal oder
2: da das Mittagessen zu holen.
1: Genau, ja. wenn die Möglichkeit besteht, macht es, weil wir haben eh viel zu wenige davon. Das ist immer ein Thema, äh, diese Transformation. Du kommst aus dem Sommer und willst dann auch im Winter weitermachen und dann, dann sind die Hallen vielleicht nach Corona einfach nicht mehr da. Das ist, ist bitter, aber es ist die Realität. Mhm. Ähm, aber ich hatte mir die Gedanken gemacht, dass eigentlich dieser Corona-Lockdown jetzt für einen Hobby-Beachvolleyballer, wenn er nicht mehr in die Beachvolleyballhalle gehen kann mit seinen Buddies und auch nicht mehr vielleicht sein Vereinstraining wahrnehmen kann, dass es eigentlich ja einer Verletzung gleichkommt. Und mhm. du, wenn du jetzt dich weiter fit halten willst, auch über den Winter, eigentlich auf die gleichen Dinge ankommt wie wenn wir verletzt waren, also Ballkontrolle trainieren,
2: ja, Koordination mit einer Wand, so viel machen wie es geht,
1: Ball mitnehmen, ins Wohnzimmer legen, ja. wirklich auf so 1000. also war immer so ein bisschen so die Thematik, wenn du, ich hatte mal einen Innenbandriss im Knie, da war so das Thema 1000 Ballkontakte pro Tag.
0: Wie lange warst du da raus?
1: Ähm, ja, in der Anfangsphase bist du mal 14 Tage mal nicht im Sand, weil weil mhm. es einfach von der Struktur her noch nicht geht, also im Knie. Mhm. Und mach mal tausend, tausend Kontakte im Sand. Also es gibt auch teilweise Phasen, wo du letztendlich nicht über Kopf schlagen darfst. Dann gehst du als Beachvolleyballer halt hin und stellst dich in den Sand. Die Bewegungsabläufe bleiben gleich. Du versuchst auch Herz-Kreislauf so zu trainieren, wie es im Normaltraining war. Also das finde ich immer interessant. Vielleicht... wir Sprechen über eine Verletzung, aber ich habe mir die Gedanken gemacht, dass die Auseinandersetzung mit einer Verletzung eigentlich einhergeht mit der Situation, die du gerade eben, wenn du durch diesen Lockdown, die Beachvolleyball ist zu, du kannst nicht Volleyball trainieren, aber du liebst die Sport und willst dich weiterentwickeln und deine Form nicht verlieren, musst den gleichen Gedanken entwickeln und ich fand es gut, wenn du es geschafft hast, diese Verletzung eigentlich hört sich blöd an, als etwas Positives zu sehen und dich auf die Dinge konzentrierst, die du jetzt individuell mit der Lupe draufgezeigt besser machen kannst. Also mhm. du kannst mit deinem rechten Arm keine Überkopfbewegung machen, dann fällt oberes Zuspiel weg und es fällt tatsächlich das Angreifen weg, aber wie viele Bewegungen einarmig kannst du dann immer noch machen? Du kannst baggern einarmig, du kannst geschlossen baggern, du kannst dir äh, reihenweise Spiele angucken von dir. Du kannst äh, Techniken trainieren, du kannst äh, Ballkontrolle, also brutal viel machen. Da ist das Netz voll mit Überlegungen und, und du am Ende ist es eine Willensfrage. Ich glaube, es ist total
2: herausfordernd in diesen Zeiten wirklich was zu machen, aber keine Ahnung. Impulstraining, wie nur aus, der, aus dem Handgelenk, wie den Ball hochhalten, rechts links, rechts links mit dem Unterarm baggern, gegen die Wand baggern, mit rechts links zuspiel. Gegen die Wand mit dazwischen irgendwie mit den Händen die Wand anfassen, etc. Also, man kann super viel machen ja, oder und du, man muss es einfach wirklich machen. Oder tun du, stellst einfach mal,
1: du stellst einfach mal äh, diese ganzen athletischen äh, Fähigkeiten in den Vordergrund. Also wenn ich mir jetzt pauschal gesagt hobby beach Volleyballer, Die spielen an einem Wochenende halt Turniere, da würde jedem Profi die die Ohren schlackern, wie viel Spiele die machen. Das geht natürlich ans Eingemachte. Dann nutzt doch jetzt die Zeit und bau einfach, einfach mal eine, eine brutal geile Grundlagenausdauer auf. Ja. Ähm, also äh Kurzsprint warten, Kurzsprint warten. Ich, ich bin ja jetzt, weder habe ich eine Trainerlizenz. Ich kann ja sagen, ja. Jeder Hobby-Beachvolleyer kennt das. Laktattoleranzen. Kannst du googeln, wie baust du das auf? Da gibt es sau viele Sachen. Wir sehen uns nicht als Podcast an, das jetzt hier in jeder Übung dann zu erklären. Aber das ist ja etwas, was du jetzt machen kannst, wo du sofort im Sommer einen Vorteil von hast. Mhm. Weil du wirst ja durch deine Verletzung den Lockdown einen Nachteil haben. Beziehungsweise, wenn du es so betrachtest, alle anderen können ja auch nicht trainieren. Und wenn du dann in einer anderen Sache dir einen Vorteil erarbeitest, bist du ihm auf jeden Fall voraus. Das ist das Gleiche, als wenn du zwei oder drei Trainingseinheiten mehr machen kannst als, als dein Konkurrent. Ne? Da das finde ich an dieser fisch. Stelle
0: nur ganz kurz äh, auch Clemens Wickler so sehr vorbildhaft. Und zwar als er eben diese krasse Verletzungspause hatte, das hatte Julius mal über ihn gesagt, also Julius hole sein Partner. Dass er, der so lange raus war, so ein großes Talent hat und äh, im Sand nicht trainieren konnte, aber dann eben entsprechend in der Zeit immer oberes Zuspiel geübt hat, alleine wie ein Bekloppter, wie ein Bekloppter. Oder man macht es halt so wie Laura Ludwig und sagt so, okay, ich komme dann einfach mal nach Münster und schlage nur mit links gewinnt trotzdem das Turnier. Äh,
2: ja,
1: wobei das unterschiedliche.
2: Kehra auch, oder? Kehra auch nur mit links. hat auch die ganze deutsche Tour äh, 2019 mit links gespielt. Ja, aber ich glaube, das, nee. glaub, das war 17 also das war, okay, oder, okay, oder okay, 18, ja. glaube ich, dann. Ja, ja. Ja, muss es gewesen Aber sein. also apropos ja. Verletzung,
0: wie, also letzte Frage vielleicht natürlich. Wie geht's dir denn? Das will wirklich gar keiner wissen. Ich hatte ja wirklich eine Schambein. Ja, das, ist, das ist echt übel. Weil man muss so eine ganz, ganz kleine Grauzone treffen zwischen ich mache eigentlich gar nichts und ich mache aber vor allen Dingen doch dann eben mehr als gar nichts und vor allen Dingen nicht so viel. Und ich habe jetzt wirklich seit zum 1. Dezember, will ich mal wieder laufen gehen, <lacht> ähm, habe jetzt fast zwei Monate keinen Sport gemacht und ihr okay. kennt das glaube ich auch, am Anfang wird man so ein bisschen ründlicher, weil man halt wirklich nichts macht. Ist und deine da, Freundin
1: noch da? ist noch Seid da Seid ihr noch zusammen? ja
0: okay ist kein, Vielleicht können
1: wir an dem Tag mal mit ihm laufen gehen.
0: Ja. <lacht> sie, sie ist keine Läuferin. Ist nee. Läuferin. Nee, ich meine einfach wegen deiner oh.
1: Laune. Ihr, ihr Ausdauerathleten, ihr kriegt oh, doch dann hundertprozentig ja. schlechte
0: Laune. Ja, wirklich Wahnsinn. War auch in der Anfangszeit extrem so. Mhm. Und vor allen Dingen, irgendwann ist es dann so, auch wir machen ja so, so Stabi-Übungen und dann merkst du, du fällst irgendwann so in dich zusammen. Ich weiß nicht, das kennt ihr logischerweise wahrscheinlich auch aus Verletzungen, beziehungsweise ihr habt ja natürlich, weil ihr Profisportler wart, auch immer noch gegen antrainiert. Ich habe es in der Anfangsphase dann auch mal so drei Wochen nicht gemacht, also wirklich gar keinen Sport gemacht und bin dann eher nochmal dünner geworden worden. Und das wollte ich eigentlich auch überhaupt gar nicht. Und ähm, jetzt baue ich so langsam wieder auf. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Stabis immer gehasst, sind für einen Läufer total wichtig, gerade so im Chorbereich. Untere Rückenmuskulatur, ähm, dann natürlich auch Hüftbeuger, Hüftstrecke ja, und so Schmuggler weiter. Und wird, so fort. Ja. muss man alles machen. <lacht> und ähm, mache ich jetzt zu Hause mit so einem Gummiband zwischen den Beinen gespannt. Cool. Immer so nach links und nach rechts gehen. und Macht oder das. wirklich überhaupt ja, ja. gar keinen Spaß, ja. aber eines Tages. Irgendwann Irgendwann muss also es dann noch 1. Mal wieder Dezember reichen. gehen wir laufen ja. mit Fabi. Wann?
1: 5.30 Uhr um die Alster? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, die, die
0: erste Hälfte, ich die zweite Hälfte. Ich der bin Alster. nicht dabei. Ich merke das übrigens wirklich zum allerersten Mal. Ich wohne im dritten Stock, aber dass ich da oben hochgehe und zum ersten Mal wieder so richtig pumpe und denke wieder:
1: ja, das, Willkommen das in meiner Welt, Fabi. Ja, ja. Aber Alster ist ja, vielleicht findet wir da einen schönen Ausklang. Ich bin ja jetzt zwei Tage hier, also natürlich beruflich für unsere Unternehmung hier. Und ähm, das ist schon, Hamburg ist schon echt auch, auch einfach eine richtig schöne… Äh, Schickimicki-Stadt. Genau. Ich habe nämlich… den War schön, waren schön den, grau wieder die letzten zwei das Tage. Das ne? auch. Aber ähm, um die Alster zu laufen, es, du denkst ja, wenn du jetzt nicht Hamburger bist, denkst du, ja, Alster ist super, so eine 7-Kilometer-Runde. Aber hey, du, du siehst, wenn du da… Du siehst wirklich jeden, also… Nicht nur wie du sagtest, Markus Lanz läuft da lang, sondern du siehst. Sondern auch, auch Johannes Pinkerner. genau. Du <lacht> auch, aber du siehst auch jeden Laufschuh, der gerade ja, irgendwie ja. ein paar Meter weiter in der Möckebergstraße angeboten ja, wird. Du siehst jedes Outfit, du siehst ja, die, ja. die 80-jährige äh, betuchtere Dame, die immer noch Sport macht, aber du siehst natürlich auch die Influencer Instagram Girls, die dann Wahnsinn. am Steg. Ja. Also es ist wirklich, ich glaube, es gibt keine Laufstrecke in Deutschland, die so. Ja, diverse ist, aber letztendlich war ich heute nicht um die Alster, das mache ich morgen früh. Ähm, ich bin in den Stadtpark gelaufen und ähm, weil ich mit Family da bin, habe ich mir hier so ein, so ein Kistenfahrrad geliehen. Kennt ihr diese Kistenfahrrad? Mhm. Ich wollte so ein Ding auch nie haben, habe zu Hause eins, Marke Baboe, also eins so der ersten fette Holzkiste, die Holländer, ne, läuft mit E-Bike-Motor. Und hier war das Einzige, was ich in der Stadt bekommen habe, Butcher and Bicycle. Das Ding kostet 6.000 Euro. Also nicht am Tag, sondern im Kauf <lacht> äh, so das Dreifache von dem, was ich zu Hause hingeletzt habe für das teuerste Fahrrad in meinem Leben, was ich mir gekauft habe. Und damit bin ich in den Stadtpark geschoben heute. Und du kannst dich vorstellen, das war wirklich also wie das Gefühl, du gehst in Köln mit einem Porsche <lacht> auf den wirklich, Ring. Alle ja? gucken dich an. Du schiebst das ja nur und dein, deine Tochter blärt da drin und will nicht einschlafen. Mhm. Aber das ist denen völlig egal. Alle glotzen auf dieses Fahrrad. Und, und irgendwann war es halt ultra peinlich, weil wirklich alle guckten. Und dann sprach uns einer, das, das kenne ich, das war eine SZ beworben, ne? das kostet 6.000 Euro. Ne? Und ich so ja, aber ich habe es ja nur geliehen für dieses Wochenende. Das ist ein Mega-Fahrrad mit Neigetechnik und allem. Aber es war, es war wirklich es war so mein Hamburg-Moment. Dieser, dieser absolute Neid, der dir entgegensticht, wenn du im Stadtpark auf dem Spielplatz willst.
0: Ja, vor allen Dingen kommen die Leute dann zu dir und sagen, Entschuldigung, können wir ein Foto machen? Ja, gerne. Nee, wegen des Fahrrads. Genau, sie haben dieses
1: Fahrrad. 6.000 Euro für ein Fahrrad. Halleluja. Ja. Herrlich. Wollen wir Schluss machen? Ja. Wollen
0: wir es damit beschließen? Also was ich auf jeden Fall hinten raus noch sagen möchte, zum einen vielen Dank, dass ihr uns wieder die Strandpunkte zur Verfügung gestellt habt. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit, bleibt gesund und gemeinsam schaffen wir das auch mit jeder Menge Shortsbeiträge, regelmäßig, unregelmäßig, wahrscheinlich mindestens einmal im Monat hin und wieder. Lauert vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung hinter dem ein oder anderen Türchen.
1: Da und kommt noch ein bisschen mehr, das können wir schon mal versprechen. Ja, ne? Ja, wir machen die äh, Juristereifolge auf jeden Fall, weil die hätte ich gerne dringend geklärt. Einfach aus meiner journalistischen Sorgfaltspflicht.
0: <lacht> Endlich mal ein guter Journalist an dieser Stelle. Also bleibt gesund, vielen Dank fürs Einschalten, sagt man glaube ich so und äh, bis bald. Bis bald. Bis bald. Ihr ZuhörerInnen. Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.